0: Hola, soy Antonio Espósito.
1: Yo, Martín Orozco Y esto es Netflix a la carta
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo andas? muy bien pues aquí en casa pasando calor ya no aquí no sé por allí por dónde vives pero aquí Granada por Granada se pasa del frío del invierno al verano en días o en horas
1: no no, exactamente igual hemos pasado de mucho frío oh, bueno, mucho frío de frío la semana pasada de estar con la calefacción en el auto a esta semana pasar el aire acondicionado así que sí sí aquí
0: prácticamente igual he pasado de como dice usar la calefacción a poner estos primeros días el aire acondicionado en el, en el coche. Ah, sí. Bueno, Martín, pues yo te traigo una serie que ha generado un poquito de controversia ahí en su país natal, en Brasil, que es Túnel de Corrupción o, o un Mecanismo.
1: Un Mecanismo.
0: Mecanismo. <risa> <risa> que, no, que no disculpen los brasileños <risa> por nuestro acento. Y como suele pasar en este tipo de series, pues dan mucho que hablar, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Bueno, ya desde el título,
0: <risa>
1: <risa> aparte bueno, con todo tú. lo que están viviendo ellos en estos momentos, está complicada la cosa ya. ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, tú esta semana no tienes serie, pero sí si nos trae una película muy interesante.
1: Una película extraordinaria, <risa> nada muy divertida, <risa> que se llama Los Piratas del Caribe, o Piratas del Caribe, mejor dicho, la Maldición de la Perla Negra.
0: Una película que yo he visto para alguna vez que otra. Como dices, muy divertida.
1: Efectivamente.
0: Y que, bueno, no me importaría ver otra vez, ¿eh? Sí, sí.
1: Bueno, esa película que se pueden ver varias veces, sí.
0: Bueno, Martín, pues lo primero, volviendo a mi serie, a túnel de corrupción o un mecanismo, como me has dicho tú... <risa> volviendo a mi serie lo primero, como hacemos últimamente vamos a escuchar el tráiler perfecto al principio
2: no vi el alcance de la enfermedad solo vi un síntoma Roberto Ibrahim ya mayor fue mercachifle, pero fue triunfando. Se enriqueció con el blanqueo de dinero. Mira ese coche. ¿Cuánto?
0: Como los narcotraficantes americanos. Cada jueves cambiaban de línea y usaban un distorsionador de voz para no ser reconocidos. Es un
2: artista, ¿eh? Pero a veces basta un solo desliz para destaparlo todo.
1: Libra. Bingo, lo encontré.
2: Si él habla, se joderá todo. Era la mayor trama de blanqueo de dinero en la historia de Brasil. <risa> Roberto Ibrahim es un cáncer. Nadie combate un cáncer impunamente. Nadie.
0: Martín, las series de Netflix son seguidas por millones de personas, podríamos decir que es la compañía que ha conseguido enganchar a los usuarios al stream de vídeo.
3: Uh
0: -huh, sí, ¿no? Efectivamente. <ríe> o una de las compañías, ¿no? Pues sí, yo eso creo que es la compañía, ¿no? Sí, sí. Aunque también encontramos muchos que están en contra de la plataforma. Más si cabe cuando la serie en sí genera mucha polémica, como es el <ríe> caso, ¿no? <ríe> Esto es lo que ha conseguido Túnel de Corrupción, ¿no? La nueva serie de Netflix con actores brasileños y producida allí. Ha sido creada por Josep Padilla, eh, perdón, es mi portugués, si es el mismo que ha dirigido la tan exitosa Narcos, ¿no? que a ti mm. no te gusta nada, el director me refiero. <risa>
1: no, <hombre>. el director.
0: <risa> o la serie sí, Narcos. Pero...
1: No, no, no. Yo nunca dije que no me gustaba Narcos. Yo... Manifesté mi perplejidad por, por el actor, por mujer, haber elegido por un actor fecha. brasileño para un papel que podían haber hecho millones de personas de habla hispana. ¿entendés? Eso sí, es lo que cierto, a, a mí claro. me, me generó así dudas. Ni siquiera estoy este, hablando nada de cómo actúa. Este... Sí,
0: es, es cierto. Ahora que lo has dicho, estoy yo confundido y ahora que he vuelto a recordar, me dijiste que no es normal que un brasileño interprete un actor de habla eh, latina, ¿no? Por muy bien que lo haga, ¿no?
1: Claro, usted es como que va a ser un argentino e interpreta a Buga Cuartan.
0: O a un Pero... español, ¿no? Un argentino que interpreta a un español, ¿no? Por mucho que haga el acento español no le va a salir tan bien como a un español, ¿no?
1: Efectivamente,
0: y viceversa. <risa> y viceversa, eh. La serie brasileña da forma en la televisión al mayor escándalo de corrupción que se ha producido en ese país en es las últimas décadas. Fue conocido con el nombre de Lavallato. Sí. <ríe> que me perdone nuevamente, porque no sé si se pronuncia así. Creo que sí, pero sí. si no es así, es parecido. Si lo traducimos, es algo así como operación autolavado o lavado de coches, ¿no? Sí. El escándalo implicó a muchos políticos del país, incluso al expresidente Lula da Silva, que fue condenado por esto a 12 años de cárcel, pero que incluso puede evitar cumplir la pena, si la Corte Suprema falla a su favor.
1: Sí, en tanto ahora está detenido.
0: Uh -huh, cierto. O sea, está condenado a doce años de cárcel, uh -huh. pero bueno, está recurrida a la condena. Veremos a ver lo que pasa sí, con sí. estas cosas. <risa> nunca se sabe. Nunca pues, se sabe. Son culpa.
1: cuestiones políticas que, bueno... Sí, después... sí.
0: Son complicadas.
1: Obviamente, ya no conozco a fondo el tema, pero si uh -huh. fue corrupto es claro y obvio que por más que se haya hecho bien... Este, en otros aspectos, en su mandato, si hubo casos de corrupción y que lo tengan en primera persona, tiene que ir a la cárcel. Porque sí, si no, eso no lo... podemos creer más en la justicia. La o sea, no, justicia es igual para todos.
0: Los políticos son los que tienen que dar ejemplo, pero en lo bueno y en lo malo.
1: sí Más allá de todas las reformas que hizo, que permitieron que un montón de brasileños salieran de la pobreza, y eso nadie se lo puede quitar como mérito... Uh -huh. Pero también es cierto que este, si te quedaste con el vuelto también tenés que ir a la cárcel, es así. Las reglas tienen que ser iguales para todos.
0: Uh -huh. Bueno, como he dicho antes, estos temas tan candentes siempre producen controversias, ¿no? Los, partidos, los partidarios perdón de Lula da Silva han protestado por la imagen que esta visión ofrece sobre las personas y de la izquierda brasileña en general. Aunque el creador de la serie ha expresado utilizando sus redes sociales, que tanto la izquierda como la derecha brasileña son corruptas, ¿no? Que no es una cosa implícita uh -huh. de, de los de izquierda, ¿no? Sino que sí. también la derecha, pues, está metida.
1: Eh, el problema es, para mí, que este tipo de series, yo no quiero entrar en, en lo particular porque no la vi, uh -huh. eh, o este tipo de, de obras, puede ser una serie o puede ser una película, tendrían que ser hechas con un poco más de tiempo de distancia. Eh, ponerte una perspectiva de estar viendo las cosas digamos, desde otro ángulo porque si vos estás metido en el problema es muy difícil tener una posición equidistante de, de todas las partes. Entonces de alguna manera vas a ser tendencioso por cosas personales que te han pasado, por cosas que ha pasado a gente cercana a vos. Entonces es complicado este tipo de cosas. Es complicado eh, que no haya este digamos revuelo alrededor de una serie de este tipo. no uh -huh. Si se tratase de una cosa que pasó hace 20 años y Sería más sencillo, pero siendo una cosa tan reciente, entonces es más complicado para la gente este, que está, digamos, inmersa en, en la situación, eh, verla con una óptica distinta. Mm -hmm. eh, hasta siempre he lo que están viendo de me gusta o no me gusta, es como la famosa grieta que hay en Argentina. No hay nada, que, no hay nada, ningún tema en, que, en el cual no haya división este de partes, es increíble. Es una cosa que uh -huh. yo, sinceramente, nunca había visto en Argentina. Argentina es un país complicado, siempre lo ha sido, pero esta división que hay en este momento, yo, sinceramente, bueno, hace muchos años que no vivo en Argentina, pero nunca, o sea, en los treinta y pico de años que viví en Argentina, nunca la había vivido así, tan fuerte, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que últimamente está esto... Un tema candente en todos uh -huh. los países, ¿no? Sí, sí. La corrupción política, ¿no?
1: Sí, y, la división, y la, la división, la
0: división. también. Sí. Aunque el personaje de Da Silva no aparece como tal la afición, sí aparece el de Dilma Rousseff, que es la sucesora, ¿no? Sí. Ambos han emitido sendos comunicados a través de los que han asegurado que tomarán medidas legales que crean oportunas, ¿no? ¿Qué suele pasar estos casos?
1: <ríe> y es lo que te digo, es lo que pasa cuando <risa> vos no tomás distancia de las cosas. Hay una sí. distancia temporal que te hay que tomar de determinadas cosas, porque si no, es obvio También. que te van a tildar de estar de parte.
0: Sí, mm. cierto.
1: Sí. Esto no quita mérito, repito, no quita mérito a esta serie, que de hecho yo no la vi, pero obviamente mmm, al hacerla en el momento... <risa> Genera siempre algún tipo de duda, inclusive para el que la ve que, que no conoce exactamente el tema. Entonces, uh -huh. te tienes que poner también en, en el pensamiento, en la tesitura, de estar viendo por qué hacen una obra de este tipo. Después, uh -huh. puede decir toda la verdad del mundo. ¿eh? Yo no, de esto te repito, no conozco, pero el momento no era el adecuado, tal vez, para salir con una cosa así.
0: Sí. Eh, ya con Narcos le pasó algo parecido y habían Bien. pasado muchos más años. Pero bueno, quizás el, el director lo vea... Eh, si salta mucho la polémica, pues... No sé. <ríe> quizás le den más publicidad, ¿no? Me hace una pequeña sinopsis. Eh, túnel de corrupción o un mecanismo, como se ha conocido en Brasil, en la segunda serie brasileña para Netflix después de 3%. ...que ya comentamos en NAC 1x12. Sí. Esta segunda serie trata de reconstruir... ...uno de los casos sobre la corrupción... ...más famosos de Brasil, ¿no? La operación conocida como La Vallato. ...y en la que el detective Marco... ...intenta sacar toda la basura... ...del gobierno de su país. La ficción original de Netflix... ...está dirigida por Josep Padilla... ...de Narcos... escrita por la guionista Elena Soares... ...de Casa de Arena y protagonizada por Selton Melo, como Marco Rufo, el detective de policía encargado de seguir este caso junto a su asistente, Verena Cardoni, interpretada por Calorín Abras. Enrique Díaz será el ideólogo de esta trama criminal, eh, llamado como Roberto Ibrahim. Junto a ellos estará Lee Taylor, Antonio Saboya, Jonathan Hagensen, ...y Susana Ribeiro... ...entre otros...
3: Mm.
0: ...bueno Martín... ...te voy a dar mi opinión de la serie... Sí. Eh, ...los fans de Narcos... ...están de enhorabuena... El ...Túnel de Corrupción mantiene casi todo lo bueno... ...que tenía el biopic de Pablo Escobar... ¿no? ...la historia... ...no se aleja mucho del tópico de serie policiaca... ...presenta una trama rápida y concisa... ...pero a la vez completa... ...y consigue explicarnos la vida profesional... Y personal del protagonista, a la vez, pero sin que pierda el interés por ninguna de las dos, y sin dejar que el espectador pierda el hilo o se descentre, cosa que no es nada fácil, como hemos visto, en, como hemos comentado en alguna de las últimas series, ¿verdad, Martín? Sí,
1: sí, sí, efectivamente.
0: Las actuaciones en general son muy buenas, pero para mí el personaje de Marco Rufo, interpretado por Selton Melo, es el que hace que recomiende esta serie. El protagonista tiene un carácter muy complejo que el actor ha sabido interpretar a la perfección, creando momentos que te dejan sin respiración. Es un... No sé si, si la verás, si tendrás tiempo, pero si la ves, para mí, el actor este lo ha hecho muy, pero que muy bien. Y para finalizar, los datos técnicos. Esta producción cuenta inicialmente con una temporada dividida en ocho capítulos de una duración media de unos 45 minutos. Es lo típico para las series de televisión, ¿no? no se entiende muy bien cuando la, la que ha puesto el dinero ha sido Netflix, pero bueno.
1: Sí, parecía que, hubo, que hubiese combos, tienes uh -huh. el combo, te sale tanto, es un combo de 8 capítulos de 45 minutos, es el combo de 10 capítulos y el de 13.
0: <risa> bueno, la calidad de imagen, como suele ser habitual para Netflix, es Ultra, ultra HD o 4K, y para el sonido tenemos Dolby Digital 5.1, sí, lo que esperamos como mínimo ya, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente.
0: Para estas producciones. Sí,
1: son originales. Sí.
0: Pues nada, el que le guste las series policíacas y <ríe> quiera saber más del problema político este de Brasil, o la corrupción de Brasil, siempre he visto como una ficción, ¿no?, en el que se han metido muchas cosas que no han pasado en realidad, sino para darle forma a la serie... Pues es eh, bastante interesante. A mí me ha gustado mucho. Sobre todo, eh, ves el inicio, aparte de, a partir del capítulo 2 cambia mucho la serie y luego a partir del capítulo 5-6, cinco, 5, cinco, te vuelve a reencontrar con algún protagonista que parecía que se había perdido. No doy más pistas
1: <risa> No sé más spoilers.
0: Eso es. <risa> Muy buena, muy buena.
1: ¿Pero se hablaba en castellano o en portugués? O sea, ¿la viste hablada en castellano? o sí, Castellano,
0: castellano. Se ya, ya está doblada. Eh, sí, está en, aquí en, en España la suelen, se ve que tiene un equipo muy bueno de traductores y la traducen casi todas. La única es que no son las series japonesas, las que, que yo he querido ver alguna que tú has recomendado y no hay forma por eso. antes. Uh -huh. Están en japonés o en inglés, y esa no no, no, sé, no sé por qué muchas de ellas no suelen traducirla al español. Okay. Bueno, Martín, tu película que ya me habías dado un adelanto.
1: Muy bien, Antonio, Piratas del Caribe, La maldición de la perla negra.
0: Eh, ¿Se puede ver? Se puede plataforma? ver
1: en Netflix de Latinoamérica, y en México también está en Claro Video, en Cracker y en Blim. Y, y en, en España, España, en España está en Alquiler, en Rakuten TV... A 1,99€ y en iTunes a 2,99€ o si no comprar directamente el Blu-ray, ¿no es cierto?
0: Sí, que en Amazon en... <ríe> estuvimos mirando y estaba el Blu-ray, había ofertas de euros y el DVD a 7, o sea que euros sí. una película como esta no está mal. En Blu-ray me refiero. En
1: absoluto, en absoluto. Mm. Es una película aparte que van a ver muchas veces seguramente. Sí, sí. Bueno, Antonio, por muchos años las producciones de piratas en Hollywood fueron abandonadas porque no se obtenían buenos resultados económicos con ellas. Hoy parece mentira, ¿no? Pero ha sido así. Mm. <ríe> ¿Cómo? Es,
0: es cierto, sí, sí, sí. Ahora que lo dices me pongo a pensar y pasó esto.
1: Así es. Hubo
0: un antes y un después de esta película.
1: Efectivamente. Como, según estos preceptos, el pulso creativo debe estar vinculado al económico? Las películas de este género directamente desaparecieron. ¿no? Digamos que desde la década de 60 hasta la, la salida de la película, que fue en el 2003, prácticamente ha habido muy, muy, muy poquitas eh, películas de piratas. Y las pocas que hubieron no tuvieron una buena repercusión del público. Luego del éxito de Los Goonies en el año 85, que abordaba la temática, pero desde otro ángulo, ¿no? ya lo hablamos sí, en, sí. acá en Netflix a la Carta, Roman Polanski hizo un nuevo intento en una película, con un nombre no demasiado inspirado, porque era piratas. La película del 86 protagonizada por Walter Mato. Y eh, te debo decir, Antonio, que fue como se preveía un desastre financiero con un este, presupuesto de 40 millones de dólares y una recaudación de apenas 1.600.000. Nada que mal, ¿no? Así que había gente que se había dado la cabeza contra las paredes, Antonio. Esto produjo que por muchos años ni siquiera se pensase... En la posibilidad de hacer una película sobre piratas. Uh -huh. eh, lo cierto es que, de todas formas, Disney, que Disney es la productora de Los Piratas del Caribe, la maldición de la Perla Negra, eh, ya estaba coqueteando con esta temática, de todas maneras. Así lo demuestran dos aproximaciones que se hizo hacia el género basadas en ambos casos en el, este, La Isla del Tesoro, el libro de Robert Louis Stevenson, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, una fue Muppet. Treasure Island o Los teleñecos en la Isla del Tesoro, como lo conocimos en Argentina y probablemente en Latinoamérica. Los Muppets en la Isla del Tesoro, es una película de 1996. Y Treasure Planet, una película animada, un clásico. Vos sabés que las películas animadas de Disney son auto automáticamente clásicos. No hace falta que pasen determinados años uh -huh. para convertirse, sino que ellos ya las catalogan dentro de clásicos. Bueno, hasta Treasure Island o El Planeta del Tesoro que pudimos ver en el año 2002, que no es una mala película en absoluto. ¿Leíste okay. el
0: libro de la Isla del Tesoro, Martín?
1: Sí, 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 por supuesto. ¿Qué, qué no? Yo creo que era un clásico, ¿no es cierto?
0: En, en, mi, en mi época lo mandaban en el colegio, ¿eh?
1: Bueno, sí, sí, son estos clásicos que, bueno, todos habremos leído, seguramente no. Sí, sí. No creo que... que Ahora gente... ya menos,
0: ¿no? Yo creo que ya tu hija seguro que no lo ha leído.
1: Bueno, lo que pasa es que acá, digamos, tiene otro tipo de literatura. Ahora, uh -huh. yo lo que me refiero es en Argentina. yo calculo que Sí, sí habla... Yo no te pana, puedo decir ¿no? que lo hayan leído antes acá en Italia, que es la Isla <risas> del Tesoro. Eh, lo cierto es que ninguna de estas dos películas, ni la de los Muppets, ni la animada Disney, tuvieron éxito. Vos sabés que los Muppets son... De, de, de propiedad de Disney uh -huh. Piratas del Caribe La Maldición de la Perla Negra partió desde esta óptica poco a la hueña para convertirse realmente en un suceso y lo uh -huh. hizo basada en una pequeña revolución en el género, que es la introducción de elementos fantásticos, o sea, antes las películas de piratas eran películas de piratas y basta, y lo que hicieron aquí es agregar, digamos, a esta temática pirata, que es obviamente aventuras, tintes de terror tintes de fantasía y tintes de comedia esta mezcla heterogénea de, de géneros obtiene muy buenos resultados, ¿no? Con una trama que a pesar de dar bastantes vueltas, porque da muchas vueltas, sinceramente, la trama de la película es bastante sólida respecto a lo que quiere contar, al menos, Vamos a hablar más adelante sobre la vinculación de la película con la atracción de los parques temáticos de Disney. La película está basada en una, una atracción, una de las atracciones más populares de los parques de Disney. Pero por el momento baste con decir que ese espíritu que podemos ver en, el, en la atracción de DNA lo vamos a encontrar tal cual en la película. <risa> en sus más de dos horas de duración son realmente muy pocos los momentos de pausa y se entra de lleno en este mundo fantástico de la mano de Jack Sparrow y compañía, ¿no es cierto? Así que entremos también con Nack a esta maldición de la perla negra, Antonio. <risa> Y empezamos con los verdaderos piratas del Caribe <risa> Porque hay bastantes diferencias sí, Antonio, ha instalado en el imaginario popular una concepción romántica respecto a los piratas Que dista de la realidad histórica de los personajes que eran a todas luces criminales de la más baja mm. calaña cierto. cierto Inclusive hay canciones de Sabina y de Serrat Dedicadas a piratas en este aspecto romántico que tienen La, la misma mm. película de los piratas del Caribe tiene esta visión romántica de algunos piratas, no no obviamente todos, pero de algunos sí, piratas. De algunos. Esto no va en desmedro, no esta falta de sincronización con la realidad no va en desmedro de estas producciones este como la que tomamos hoy, porque su función principal es la de entretener y tienen que ser vistas de esta manera. No podemos medirlas entonces con la regla de la precisión histórica del entorno de los personajes porque el mismo se va a ir moldeando para poder cerrar mejor la historia. O sea, en, en una película de este tipo van generando la historia alrededor de los personajes de manera que se cierre bien. No es que se están fijando en las cuestiones históricas que sean precisas, determinadas cosas. Determinadas... No, no va por ahí. No va por ahí uh -huh. este tipo de películas. Pirata del Caribe, o si querés, la llamamos la maldición de la Perla Negra, no sé cómo se es que la conocieron allá. Acá en Italia, por ejemplo, se conoció como la maldición Aquí. de la prima luna, no Piratas Aquí, del Caribe.
0: Como Pirata del Caribe se conoce.
1: Los... Ok, okay, perfecto. Entonces vamos a decirle siempre Pirata del Caribe, porque si no es bastante largo para mencionarlo. Cada vez que la menciono, me conocer tantas veces. <risas> la cuestión es que la maldición de la Perla Negra no es una excepción a la regla, y no vamos a encontrar este, en la película dirigida por porzinsky una gran precisión histórica. Uno de los puntos centrales de la película es la ciudad donde viven Elizabeth y Will, está Port Royal, que es un antiguo puerto en Jamaica. Existe uh -huh. realmente la ciudad. En realidad, el territorio donde se encuentra fue primero ocupado por los indios taínos y recibió el nombre de Kauai o Kawaiya. Y en el año 1655, Oliver Cromwell envió una expedición inglesa para invadir la isla de la Española, que es actualmente Haití, que está en posesión... Como el nombre lo indica de los españoles uh -huh. Antonio de ustedes. Uh -huh. Y la cuestión es que los encargados de dirigir la expedición fueron Robert Benabels y William Penn. William Penn no es el fundador de Pensilvania, sino el padre que se llama de la misma manera. Y estos dos muchachos fueron derrotados por los españoles uh -huh. y también de informar a Cromwell de lo sucedido, porque Cromwell era bastante estricto y bastante duro. Basta leer un poco de historia como para darse cuenta del tipo de persona que era este Oliver Cromwell. Este, antes de informarle que, que habían este, sido derrotados Decidieron aventurarse hacia el sudoeste de la isla de Jamaica Que también estaba en posesión de los españoles Pero que tenía una estructura de defensa bastante endeble Así que pudieron hacerse entonces con la isla Donde construyeron un fuerte llamado Fort Cromwell, Mira vos, que chupa medias Y de allí surgió el asentamiento Pont Cuando Carlos II fue restaurado al trono inglés eh, Sería muy largo contar toda esta historia entre Carlos I, Oliver Cromwell y Carlos II, así que eh, instamos a que vayan a buscar a libros de historia, que es lo que pasó aquí. La cuestión es que el Fuerte pasó de llamarse Fort Cromwell a llamarse Fort Charles y el asentamiento en Port Royal. Así que tenemos este Port Royal que pronto se convirtió en un importante centro comercial del Caribe gracias a su gran puerto que estaba bien protegido y contaba con aguas profundas cerca de la costa, o sea que esto es fundamental en cada Al puerto barco, que haya. ¿no? Exactamente, mm. por el de los barcos. Eh, por su importancia, por Royal necesitaba protegerse de los enemigos de Inglaterra, España in primis, que podría intentar recapturarla. Por ende, se permitía una forma de piratería legalizada, más de uno sabrá cuál es el término de la piratería legalizada, en la que mm. los piratas recibían una licencia gubernamental, que los autorizaba a atacar, capturar buques enemigos y aparte llevarlos ante los tribunales del almirantazgo para su condena y venta. La, pos la posición estratégica de Port Royal respecto a las rutas comerciales entre América y España la convertían entonces en un lugar atractivo para los piratas que buscaban convertirse en, sí, corsarios legítimos. ¿no? Los piratas pagados por la corona son corsarios. La presencia de estos corsarios con el botín español produjo un crecimiento enorme e indiscriminado de negocios como burdeles y bares. ¿no? De hecho, se afirmaba que uno de cada cuatro edificios, uno de cada cuatro, era claro. uno de estos dos tipos de negocios. Imagínate vos lo que debía hacer eso. Todo esto provocó finalmente que se llevase el título La Pequeña Ciudad como la ciudad más malvada de la Tierra.
0: <risa>
1: También un poco exagerado, pero bueno...
0: Bueno, por otra parte es normal, si iban muchos barcos, ¿no? Y no sé cuántas personas podría llevar un barco de aquella de la época, pero entre 200 y 500 personas. Y si en el puerto había mil o 2.000 personas.
1: Claro, había y si la mayoría de barcos que claro. Y si la, la era, sí. si la mayoría eran piratas, imagínate que no es que. <risas> Quizás te habían ganado bien la, la, la fama de ciudad más barbada de la tierra.
0: Sí, sí.
1: Como vemos, esta ciudad, esta Port Royal, no difería demasiado de lo que en el film se muestra como la isla de Tortuga, ¿no? que es la isla donde recalan los piratas, que existió realmente y fue una guarida para piratas, pero no en el periodo en el que se desarrolla la película, porque ya estaba abandonada en ese periodo. Así que bueno, en ese sentido sí existió Tortuga, sí era como la muestra en la película, no estaba en ese periodo. La película se desarrolla en 1740. Uh -huh. um, por Royal directamente no tiene nada que ver la por Royal de la película con la por Royal Real, porque era así, ¿no es cierto? Una, un burdel, un bar cada cuatro casas. Y en la película se la ve una ciudad bastante normal. Uh -huh. este, no, no se ve nada, al menos en esta primera ¿eh? película. Estamos hablando sí, sí. de la primera película. En 1692, un fuerte terremoto y tsunami posterior golpearon por Royal y, como resultado, gran parte de la ciudad desapareció bajo el océano. Eh, mucha gente en la época pensó que lo que había sucedido era fruto. Siempre está en esta gente, ¿no? Fue sí, fruto sí, sí, de la furia divina. La <ríe> por esto es la ciudad más malvada de la tierra, así que. Siempre, siempre tenemos este tipo de personajes que es, <risa> se regodean con el sufrimiento ajeno. A pesar de los intentos por recuperar su antiguo esplendor. Eh, nunca se consiguió y finalmente quedaría eclipsada esta pequeña ciudad por la capital de Jamaica, que es la capital actual, que se llama Kingston. Justamente Kingston tendría que haber sido el lugar donde viviera el gobernador, ¿no es cierto? El gobernador Swanson, porque la película se desarrolla alrededor de 1740, como te digo, y, y este es otro error, ¿no es cierto? Eh, yo señalo estos errores, pero nada más así, como para divertirnos un poco, ¿no? Sí, sí. Eh, te repito, se acomoda la historia a los personajes que tenés y para hacerlo más ameno para el público. No es una película, no es un documental, digamos. No una
0: película histórica, por decirlo así, Efectivamente.
1: ¿no? Hoy, por Royal, es un pueblo de pescadores con poco más de 2.000 habitantes. Se basa mucho este, en, en el turismo, ¿no? especialmente después de la película, obviamente. Eh, no tiene los acantilados que se ven en La Maldición de la Perla Negra o en este, las Piedras del Caribe. Eh, así que si tiene la intención de ir a Jamaica y darse un paseíto por Port Royal, no van a ver los paisajes uh -huh. que se ven en, este, en los piratas del Caribe y lo que sí es de importancia, por lo menos para los arqueólogos y exploradores en general son los restos que quedan bajo el agua porque se encuentran en muy buenas condiciones y es posible a partir de estas reliquias, digamos, estudiar y aprender más sobre los piratas y corsarios que vivieron allí durante el siglo XVII Antonio uh -huh. Respecto a los piratas en sí hay una serie de lugares comunes que se van a hacer hechos reales. Así que podemos estar contentos en ese sentido. O sea, no parten solamente de literatura o de cine. Vos sabés que muchas veces que hay cosas que ves en el cine que los tomás como reales y después vas a buscar en los libros de historia y no existen, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, las X en los mapas, el tesoro enterrado, la bandera negra con una calavera y las tibias cruzadas, y hasta dejar un hombre abandonado con una pistola con un solo tiro, como le sucede dos veces a Jack Sparrow, son elementos reales. <risa> Pasando a los elementos que son dudosos o no reales, digamos que a pesar de lo que vemos en la película, era literalmente imposible que dos personas, en este caso Jack Sparrow y Will Turner, pudiesen maniobrar una nave de la envergadura del HMS Interceptor, ¿no? que es la principal nave de la compañía británica de las Indias Orientales, que en realidad se trataba del bergantín Lady Washington, un barco real este, construido en Finlandia en 1948 y que se hundió por motivos desconocidos. En el año 2014. Así que este pobre Lady Washington ya no forma parte de ningún tipo de flota, Antonio. T Tampoco, y esto te iba a verdad, esto me dolió. Me dolió cuando lo, lo descubrí, porque realmente me causaba mucha gracia en la película. Tampoco existía una regla del parlé, ¿no? Parlé, parlé, y que podías este, hablar con el capitán este pirata. Simplemente porque no había ningún código de honor entre los piratas, aunque sí se llamaban entre ellos hermanos de la costa. No, pero es lógico que entre forajidos no haya códigos de honor O los haya, pero sí. no de este tipo Otra regla que es vital en la película Es esta del de que se queda atrás, se queda allí y no sí. se ayuda más ¿no es ¿cierto? ¿No Es una cuestión pirata eh, También cuestionable esto Porque de hecho era penado con la muerte aquel pirata Que abandonase su puesto en la batalla Así que esto es bastante más complicado Y seguramente no ha pasado el vestuario de la película tampoco refleja con precisión el que se usaba en la época Los marineros no usaban botas plegables Los sombreros tricornios diferían de lo que vemos en la película El sombrero con pluma que utiliza Will Turner En el final de la película es el sombrero de la D'Artagnan A la tres mosqueteros decididamente no se usaban en ese entonces. Y en general, todo el atuendo de Jack Sparrow es absolutamente inventado. Los marineros de esa época usaban, en realidad, pantalones sueltos y holgados, una camisa a cuadros y un abrigo, y ya está. Eso era todo el atuendo que tenían los este, marineros los piratas. Uh -huh. El sombrero que utilizaban se inclinaba hacia adelante, aparte lo que resultaba poco cinematográfico. Esto, bueno, obviamente nunca iban a mostrarlo porque hubiesen cubierto las caras de los protagonistas así que era imposible que utilizasen un sombrero de este tipo si bien existían orcas con las puertas inferiores que se abrían era muchísimo más común y pues, por sobre todo más económico hacer que el condenado subiese por una escalera y luego se la quitaran de un golpe
3: sí.
1: casi cruel ¿no? subí por esta escalera querido y de poco estaba arriba se la quitaban y quedaban ahí colgados sí. lo que nunca existió eso sí y eso es bien cinematográfico, es hacer caminar a los condenados por una plancha para caer en el mar. De hecho, creo que hay registrados, eh, de estas muertes por piratas, uno o dos casos de, de, de miles en los cuales este, hayan hecho caminar por la tabla a una persona hasta que se tirase al mar, ¿no? hasta que se cayese al mar, como en el caso de Sparrow y Elizabeth Swann. Uh -huh. Cómo vemos las diferencias con lo que en realidad eran las costumbres piratas y la vida en general de la época son muchas. Es claro que no se puede tomar este tipo de películas seriamente desde el punto de vista histórico, como dijimos antes, Antonio. De hecho, películas más serias tienen tremendos errores históricos. Una es Gladiador. Gladiador tiene una lista una vez, me había leído todos los errores que tenía. Y, Antonio, o sea, Gladiator empezaba hace, eh, a la mañana y terminaba como a la noche, ¿no? porque era realmente tremenda la cantidad de errores que tenía la película, que es una película seria. Así que cargar a los piratas del Caribe con esta mochila sería injusto para una película que busca fundamentalmente entretener, y me parece coherente con el espíritu del film, hacer modificaciones que permitan, en primer lugar, que haya una narración más fluida, y en segundo, que se busque divertir al público de la manera más eficiente. Para el resto de las cosas... Nunca ver nada mejor que leer un libro, si es que se quiere conocer realmente cómo fue esa época. Y Antonio, hacemos la primera pausa musical con uno de los tres temas, um, los tres tracks que voy a traer de la película, que se llama The Medallion Calls. Hay una cosa increíble con respecto al soundtrack de la película y es que hicieron los, los títulos de canciones antes de componer las canciones. Ya tienen uh -huh. un track de canciones determinada y después le conectaron las canciones que habían compuesto a los títulos que ya tenían, porque ya habían mandado a imprimir de las tapitas de los de CD y uh, seguramente a comunicado de prensa <ríe> los temas que tenía. Así que muchas veces no tiene nada que ver. Ustedes se van a dar cuenta. Y el eh, título
0: con la canción, ¿no? El
1: título con la canción, <ríe> efectivamente. Perfecto.
0: Le doy al play y lo escuchamos, Martín. Ok, perfecto.
1: The Medallion calls Antonio, 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 que no quieres ir a Disney
0: Sí, 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 sí que quiero ir Mi hija más bueno, El presupuesto Bueno,
1: sí, no es una cosa económica desde Sí, ya. sí. Antonio, Los Piratas del Caribe Es una súper atracción en Disney Es una atracción clásica en Disney uh -huh. este, Es una de las más visitadas dentro de los parques temáticos de Disney Es una de las preferidas de mi hija Nosotros cuando fuimos con mi hija, mi hija tenía eh, tres años, dos años, uh -huh. dos o tres años, fuimos a, a Disney World y uno de los pocos juegos donde podía entrar era los Piratas del Caribe y le encantaban los Piratas del Caribe. De hecho, una vez hicimos siete recorridos seguidos, siete vueltas, debemos <risa> estar en algún Guinness de los récords. Pero habíamos ido, no sé, ese año habremos ido unas 20 veces a los piratas del Caribe, o más todavía, ¿eh? porque le encantaba. Y la verdad es que nos encantan a nosotros también. O aparte, es un tipo de atracción que, en la cual la cola este, para entrar corre muy fluidamente, porque entra mucha gente en cada uno de los botes de, que componen la, este viaje que haces. Entonces pasas muy rápido. Entonces, uh -huh. cuando hay mucha cola o mucho tiempo en otras atracciones, capaz que en la de los piratas del Caribe tenés siempre 15 a 20 minutos y muchas veces, especialmente al final del día, pasás directamente porque no hay nadie haciendo la cola. Uh -huh. Es una atracción fantástica, por otro lado. Que, a pesar de contar con sus años, está, te repito, entre las atracciones favoritas de muchos de los visitantes y, de hecho, se encuentra en casi todos los parques de Disney, exceptuando el de Hong Kong. No sé qué, no sé qué le pasó a esta gente de Hong Kong que no lo tienen. Antonio... Habría que preguntarles por qué. Porque en el resto de los parques temáticos de Disney... Este, ...distribuidos en el mundo... ...está siempre esta atracción. Es como un poco como... ...It's a Small World... Uh -huh. ...que también encontrarse en todos los parques. La más antigua, Antonio, se encuentra... ...en Disneyland de Anaheim, en California. O Disneylandia, como quieran llamarle. Y fue uh -huh. la última atracción del parque... ...en la cual el mismo Walt Disney participó en el diseño. Vos sabés que alguna vez te dije... ...que Walt Disney participaba sí, sí. activamente... ...en los diseños de las atracciones... De hecho, se inauguró el 18 de marzo de 1967, cuando habían pasado solamente tres meses después de su muerte. Durante la construcción de esta emblemática atracción, los Imagineers, que son los ingenieros que preparaban, o que preparan, porque siguen habiendo aún hoy, las atracciones de, de los parques temáticos de Disney, colocaron una silla en una plataforma para que Walt pudiese experimentar el viaje personalmente. Todavía no estaba instalada toda la cuestión de los barcos, ¿no? Los barquitos, uh -huh. de los botes. La atracción es, en esencia, un viaje que hacemos en bote adentrándonos en el mundo de los piratas. O sea, nos vamos a encontrar entonces con una gran cantidad de animatronics y muchos diálogos que podemos ir descubriendo solamente <risas> si repetimos varias veces el viaje. Para el que vaya a en París, está todo en francés. Es
0: sí, eh, no, si vamos, sobre todo son. yo lo voy a entender perfectamente.
1: Ah, pero por supuesto, ¿cómo no? <risas> si sos bilingüe, Toño. <risas> es. sí. sí este aspecto generaba un poco de inquietud, o sea, que hubiese muchas, este, muchos diálogos al mismo tiempo, generaba un poco de inquietud en los creadores de la atracción, porque los diálogos se podían, y de hecho se confunden ¿no? entre sí, uh -huh. pero a Disney le encantó esta idea porque le daba un aire realista a todo esto, y una sensación acústica casi de fiesta, a ¿No cierto punto de esa fiesta que oís todo un bla, 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 y no oís nada en particular, y bueno, sí, sí. justamente prestás atención a un diálogo, prestas atención a otro, así las veces que vas a, a la atracción es no, completamente nueva, pero tenés alguna cosita nueva seguramente. Sí, va que...
0: viendo cosas que no has visto antes.
1: Efectivamente, y oyendo especialmente, ¿no? Oyendo, sí. Um, en un principio el concepto de la atracción era bastante distinto a lo que finalmente fue, porque era un museo de cera en el que se podían encontrar a pocos pasos a famosos villanos de la historia, no solamente piratas, ¿no? Esto posteriori se redujo a piratas famosos, pero luego del éxito que supuso la atracción de small More World, esta que te acabo de comentar, que como dijimos en Netflix a la carta, el especial de Mary Poppins se creó para la Feria Mundial de Nueva York del 64, eh, Walt pensó que era mejor convertir esta atracción en un viaje en bote. Si a esto le sumamos el suceso que también tenía el espectáculo Grandes Momentos con el señor Lincoln, también en la Feria Mundial de Nueva York, que después se transformó, en este, la galería de los presidentes, también en Disneyland, y con unos este, movimientos de estos este, audio animatronics realmente muy naturales, este, la suma de los factores produjo la atracción que amamos todos hoy, ¿no? O sea, uh -huh. una atracción en bote con un este, animatronics a gogo. -go. <risa> Para las voces de los piratas, Disney empleó a algunos famosos clientes habituales del parque, como así también uh, la de los mismos Imagineers. En total fueron 120 actores que participaron entre la creación de las voces y el modelaje de los cuerpos, Antonio. A los personajes se le dio un tono exagerado que calzó de manera perfecta con la atracción. Y este tono exagerado es el tono exagerado aparte que encontramos en la película referida a los piratas. Los piratas tienen un tono exagerado dentro del film, son demasiado demasiado fusivos de alguna manera, ¿no? Sí. Y esto, yeah. bueno, lógicamente está tomado en parte de la atracción. En total hay 122 animatronics, 68 humanos y 54 animales. A todo este clima fantástico que se logra dentro de la misma atracción debemos agregar la canción Yoho, A Paris Life For Me o Yoho, Una Vida de Pirata Para mí que fue compuesta por Xavier Atencio que era un animador de Disney, al cual le pidió Disney de escribir el guión para la atracción. Atencio dijo, pero yo no sé, ¿verdad? pero dale, sí, podés, podés, y pudo, y pudo, y lo que hizo fue fantástico. Eh, esta canción, yo la podemos escuchar en la voz de Jack Sparrow cuando se queda nuevamente atrapado en una isla desierta con Elizabeth Swann. ¿no? y cantan Arroz de la fogata esta canción de yojo De hecho, la voz de Atencio es la que escuchamos antes de comenzar el viaje, cuando una calavera con espadas cruzadas nos comienza a hablar. Obviamente esto en las atracciones que hay en Estados Unidos, ¿no? Pues ya te uh -huh. repito, en Francia hablan todos en francés. Hay Antonio, un detalle pelunante respecto a la atracción inaugurada en el 67. Los esqueletos dentro de la misma eran genuinos, eran real. Están donados por el Centro Médico de la Universidad de California, la UCLA, y los Imagineers tenían, digamos, esta sensación de que los esqueletos dentro del juego no eran creíbles y, por ende, utilizaron estos reales. Obviamente, conforme la tecnología fue mejorando, los esqueletos reales fueron reemplazados y devueltos a sus dueños, ¿no es cierto?, a la gente de la Universidad de California. <risa> um, de hecho... Este, esto no está, digamos, este, no te lo puedo garantizar, pero quedaría uno real en atracción en la cabecera de la cama donde aparecen unas tibias cruzadas. Así que quien esté por ir a Disneyland en Anaheim, California, que preste mucha atención a ese esquilito que hay ahí, porque es real, aparentemente. ¿eh? Cuando se inauguró el recorrido original, que fue cambiando con los años, esto bueno, pasa en la mayor parte de las atracciones de Disney... Había varias de las escenas que tenían un tono sexista que fueron corrigiendo generalmente con alusiones a la gula. Así que fueron sacando para que no haya problemas y pusieron estas alusiones a las grandes comilonas que se podían hacer los piratas. Y luego del éxito de la saga de películas basadas en atracción, la misma atracción se inspiró en la película, incluyendo entre los personajes a Jack Sparrow, al que se puede ver escondido durante todo el recorrido. También Barbosa aparece en la sección del ataque de a la ciudad por parte de los piratas... ...y hay además referencias a otras películas de la saga... ...como por ejemplo la cascada que tiene la cara de Davy Jones... ...así que han eh, actualizado la atracción en base a la película... ...o sea la película se basó en la atracción... ...la atracción se basa un poco en la película. Otra de las cosas que resultan cautivantes en la atracción... ...es el restaurante que da la misma atracción y desde el cual se pueden ver a los visitantes en sus botes antes de entrar al mundo de los piratas, y al que aconsejo ir alguna vez, aunque sea para tomar un helado, y disfrutar de la hermosa atmósfera que se genera hacia adentro. Antonio, con todas estas luces amarillentas, una atmósfera que se ve en la película y que me encantó, pues me hizo revivir la atracción, y este es genial. El restaurante es de precios... Uh, Medios para, este, para caros. Sí, exactamente. No, no, no es de los restaurantes más caros de, de Disney, ¿eh? Esto que, que uh -huh. es claro. Pero tiene precios... este Digamos, no es lo mismo que ir a un McDonald's, para ser claro.
0: ¿Cuánto vale un helado? Oh, me matas ahora. ¿Cuánto costaba?
1: Y debe costar alrededor de 8 o 9 euros un helado.
0: Bueno, sí. Entonces son son caros. Son caros a, sí. Aquí la, la mejor heladería eh, eh, de Granada, que es los italianos, sí. La más conocida, sí. que puede costar un helado, no sé, una terrina pequeña cuesta alrededor de 3 euros.
1: Bueno, estos son helados grandes igualmente, pero yo les sí. recomiendo hacer esto. Si no quieren gastar mucho, porque una cena o un almuerzo te pueden costar más de 100 euros. Uh -huh. Para tres personas estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Eh, yo lo que les recomiendo es ir a las 3, 4 de la tarde, que igualmente están abiertos porque no cierran al por lo menos estoy hablando de Disney en París, ¿eh? uh
0: -huh. y
1: se pueden ir a tomar un helado, y, si, la atmósfera es genial, porque aparte ves todos los, los botes que van entrando a la atracción, está todo decorado con un ambiente pre-pirata <risa> no, está, está muy, muy, bien. Bien, muy bien muy muy lindo este restaurante Antonio, eh, pasamos a otro track en este caso no es de la película, sino que es de la atracción que es este Yoho A Pirate's Life For Me
0: bueno, pues le doy al play y lo escuchamos. <música>
4: Yo, you're we up up me, up drink up me, yeah. me, me, me you're you you drink up drink up me, you're drink up me, me, We kindle and drink drink up up me, yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We're beggars and and well. that bring up me, yo-ho. I've rid of my mommies and dance, Bring up me, yo-ho. Yo-ho, yo, yo-ho,
3: a pirate's
4: life for me. We can't up me, yo-ho. out of don't you? Bring up me, money, yo ho. We yo Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me We kinkle and char and flame in Drink up behind you, yo oh We the we sea, we're rattles, rattles, hills, and we heart We're and gays Drink up, yo We're devils and, yo -ho, and really bad Drink up, yo-ho Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me We're ladies and wives and well up, we, we your oh
0: no la había escuchado con... <risas> La había escuchado traducido
1: Vos sabés que yo bien. la película la veo en italiano Porque la primera vez que la vi en el cine La fui a ver en italiano Porque acá güey como allá en España Todo doblado y ya me acostumbré a las voces de Sparrow y de los demás personajes en italiano Y no puedo verlas en inglés porque me resulta extraño
0: Sí, a mí me suele pasar eso muchas veces <ríe> Bueno Martín, pasamos a la película, ¿no?
1: Antonio, la película, primero de todo el tráiler, ¿no?
0: Bueno, pues le doy de nuevo al play y Si bien esto,
1: esto más que tráiler es teaser Porque no hay pedacitos de la película
0: Bueno, pues el teaser, mejor dicho y lo escuchamos
1: Bienvenidos al Caribe Más de 3.000 islas paradisíacas y una maldición mortal Piratas del Caribe del productor Jerry Braheimer Johnny Depp, Jeffrey Rush y Orlando Bloom en una película de Gore -Bermansky.
0: Muy bien, Martín. Pues con lo, con lo que nos dice en este teaser, <ríe> nos suena todo, ¿verdad?
1: Efectivamente, Antonio. <ríe> Pero bueno, es muy genérico todo esto Sí, sí eh, Lo que pasa es que no encontré, sinceramente, no encontré el trailer eh, de la película en castellano Lo encontré en inglés con subtítulos, así que bueno Bueno, pasamos a la película En general, las atracciones y espectáculos de los parques temáticos de Disney Están basados en películas de la misma compañía Los Piratas del Caribe sigue el camino inverso, ¿no? Pero no es la única a inicios del siglo, del 2002 específicamente, los estudios Disney comenzaron un proyecto para llevar a gran pantalla adaptaciones de algunas de sus atracciones más populares dentro de los parques temáticos de la compañía. Los proyectos fueron tres y se transformaron en sendas películas estrenadas entre julio, como te digo, del año 2002 y noviembre del año 2003. Los presupuestos para cada una de estas tres películas eran bastante disímiles unos con otros, como también lo fueron los resultados a nivel de caridad. Así que no era un proyecto global como decir, bueno, le pongo 40, 40, y 40 millones de dólares a cada una, sino que cada una tenía un presupuesto distinto y se manejaban con ese presupuesto. La primera en estrenarse fue The Country Bears. Es una película que seguramente muy pocos habrán visto. Se llama en castellano Osos a todo ritmo. Está basada en la atracción Country Birds Jamboree, que resultó ser un verdadero fiasco desde lo argumental hasta la recaudación. Partió de un presupuesto de 35 millones de dólares y recaudó poco menos de 17 millones, de los cuales un solo millón fuera de los Estados Unidos. La película, protagonizada por Hailey Joel Osman, ¿no? Este, I see that uh -huh. <ríe> quien hace la voz de Barry Barrington, como dije, tiene una trama endeble y se apoya fundamentalmente en sus canciones, que al ser del género country perjudicaron aún más su proyección fuera de los Estados Unidos, y es por eso de este. Millón de dólares solamente de recaudación fuera de los Estados Unidos eh, La atracción de hecho no está en todos los parques temáticos de Disney Sí está en el, eh, en el de Anaheim en California Y sí también está en Disney World en Orlando Pero por ejemplo acá en Disneyland París no está Lo
3: uh -huh.
1: no, mejor en absoluto son estos osos creados por Jim Henson's Creature Shop Que se mueven de manera maravillosa Antonio es impresionante cómo se mueven esos osos, cómo mueven la cara, las expresiones. Es una maravilla. O sea, la película vale la pena verla por estos osos, por el resto no. Bueno, hay una canción, sí, compuesta por John Hyatt, que lleva el título Straight to the Heart of Love, que realmente me gustó mucho. Y si quieres la escuchamos porque creo que junto a los Osos es lo mejor de la película.
0: Perfecto, pues le doy al play y la escuchamos.
3: Take the long way around. We get lost and we get found. I wonder why we couldn't go straight to the heart of love. Climbing mountains, crossing streams, crying tears and Yes, that's the only way we know, straight to the heart of love. Straight to the heart of love, should be the shortest distance from lonely, not always a road you're thinking of, straight to the heart of love. Take a chance.
0: Martín, pues una buena canción que yo no había escuchado.
1: Una buena canción, una mala película, Antonio. <risa> <risa> no, la palabra que película es muy es muy endeble desde el punto de vista del guión, las interpretaciones, muy malas, muy mala la verdad. Lo mejor, como te digo, alguna que otra canción y fundamentalmente estos osos que son una mala bicha como se mueven. Uh -huh. La otra película perteneciente a esta trilogía de films basados en parques temáticos es La Mansión Embrujada. Esta quizás alguno la haya visto. Tuvo el nombre de La Mansión Encantada en España o The Haunted Mansion, este, el título original, estrenada en noviembre del año 2003, o sea, luego de Los Piratas del Caribe. La película está protagonizada por Eddie Murphy y se queda a mitad de camino entre una comedia y una película de terror, dando como resultado un híbrido pobre. No porque no haya películas que son un híbrido entre comedia y película de terror, sino que eh, debido al mismo marco en el que se ve limitada por ser un producto de Disney, o sea, vos sabés que el producto de Disney tiene un marco en el que no te puedes mover. Generalmente las películas de terror tienen escenas que son comedias, tienen escenas escabrosas que te hacen reír, ¿no es cierto? Bueno, uh -huh. este, generalmente son películas de clase B, aparte. Este tipo de combinación no lo puedes tener en una película de Disney, por motivos particulares de Disney, por lo que está muy acotada toda esta cosa. Si bien, bueno, la atracción sí tiene este espíritu, pero claro, pasado a la película, no quedó tan bien como en Los Piratas del Caribe. No llegó a ser un fiasco por dos motivos. Contaba con la participación de Eddie Murphy, que aún estaba sostenido por el apoyo del público, aunque menos que en la década del 80. Tal vez haber hecho la voz del Burrans Rec lo ayudó en ese sentido a, a tener todavía popularidad Estamos hablando del año 2003. Uh
3: -huh.
1: El segundo motivo es que, a diferencia de la atracción de los Country Birds Jamboree, la temática que aborda la película es más universal. ¿no? Yo te dije que estos Country Birds cantan canciones country y están este, en el entorno country norteamericano. Entonces sí. es una cosa que en algún punto, lógicamente, nos vemos alejados, a pesar de las cientos de películas que hemos visto con, con este tipo de temática. ¿no? Pero igualmente no son temáticas propias. The Haunted Mansion no, porque es una, una atracción que es una casa de terror, entonces es una casa embrujada. ¿no? Uh -huh. En Francia se llama Phantom Manor, ¿no? um, um, de Disney en París. Um, y también, como en el caso de Los Piratas del Caribe, es una de las más visitadas del parque, porque además tiene esta característica que es bastante fluida. No tanto como la de Los Piratas, pero también bastante fluida. La película o sea, The Haunted Mansion o la mansión embrujada, contó con un presupuesto de 90 millones de dólares y terminó recaudando más de 182 millones, así que en ese sentido no podemos decir que fue un fracaso, ni mucho menos, ni mucho menos. 105 fuera de los Estados Unidos, acá justamente se refuerza esto que te estoy diciendo. La de los osos, un millón fuera de Estados Unidos sobre 17 millones. Haunted Mansion, la, más de la mitad la recaudaron fuera de los Estados Unidos.
0: Lo mismo el country, tiene algo que ver, ¿no? Sí, sí,
1: efectivamente. efectivamente El country que la película es muy mala. Sinceramente, yo creo que salió en... Acá en Europa creo que no salió en, en, en el cine y salió directamente en video, pero calculo que en Estados Unidos sí salió en el cine. Así que bueno.
0: sí No me suena ni el título. Lo de oso a todo ritmo.
1: No te puedo decir que la busques en esta ocasión, Antonio. Sí, buscate algún video de esta canción que acabamos de escuchar, así ves cómo se mueven esos osos porque es una maravilla. No quiero ser repetitivo, pero son realmente geniales. Pasamos entonces a la película que nos atañe, Antonio, Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra. La historia de la película comenzó en el año 1992, o sea, 11 años antes. Ted Elliott y Terry Rocio habían desarrollado un guión sobre piratas luego de haber trabajado en el guión de Aladdin. o de Aladdin. Pero en su momento, el guión en cuestión no despertó el interés de los estudios Disney, por lo que finalmente lo desecharon. Posteriormente, como suele pasar, la misma Disney, en el año 2001, que todavía no habían pasado nueve años, entonces podemos darle la derecha a Disney, encargó a Jay Wolper que escribiera un guión basado en la atracción, ¿no? en los piratas del Caribe. Aparentemente el motivo estaba ligado no tanto a hacer una película porque querían hacer una película de los piratas o a esta trilogía de la que estamos hablando, sino a no perder los derechos, ¿no es cierto?, sobre, el, por lo menos el nombre de Piratas del Caribe para la atracción. Es por eso que se mostraban indecisos sobre la distribución de la película. De hecho, en un momento... Eh, se pensó en editarla directamente para videos o sea, imagínate qué tipo de proyecto estaba pensando Disney para esta película en marzo de 2012 se contrató a Stuart Beatty para reescribir el guión que había este, trazado Jay Wolpert por los conocimientos sobre piratería que tenía Stuart Beatty, así que bueno Stuart Beatty le dio una segunda <risa> recorrida al guión no estamos hablando del guión de Ted Elliott y Terry Rossio, esto es un guión distinto ¿eh? recuerdo ellos sí le habían presentado el guión original. Cuando se descartó entonces hacer una película para video, los dirigentes de los estudios Disney, que en ese entonces estaban encabezados por Michael Eisner, pensaron que solamente un productor podía llevar a cabo de la mejor manera posible este proyecto, y ese este productor era Jerry Bruckheimer, quien había producido varias películas de suceso, como Top Gun, ¿no? o Top Gun, los del sí. Aire, del 86, sí. Don del año 98, o Black Hawk Down del año 2001, Black Hawk eh, Derribado. Derribado. Exacta, exactamente. Um, la película de Ridley Scott, um, entre otras, ¿no? entre muchas otras, muchísimas mm -hmm. otras. Es decir, era un hombre acostumbrado a lidiar con grandes presupuestos y buenos resultados. Dick Cook, que era el presidente de Disney en ese momento, le ofreció unirse al proyecto, pero um, Brookheimer lo rechazó por la temática pirata justamente. Sin embargo, en marzo de 2002, <risa> qué irónico, ¿no? Sí, sí. Y porque, ¿sabes cómo era? Diría la era un pirachos. fracaso total. Sí, era como, como decimos Argentina de la 80, prácticamente. Sin embargo, en marzo de 2002, el productor trajo de vuelta a, a Elliot y a Rocio, que eran los que habían escrito el primer guión, quienes propusieron seguir las líneas del proyecto original que ellos habían presentado a Disney en este año, en el 1992 que es decir, una combinación de romance, aventura, misterio y elementos sobrenaturales. Todo unido con toques de humor que, digamos, amalgaban toda la historia, eh, porque francamente pensaron que era el enfoque correcto para esta temática y decididamente no se equivocaron viendo el resultado final. Eh, no querían una simple película sobre piratas y este acercamiento a lo sobrenatural hizo que Bruckheimer se interesase, ¿no? O sea, si fuese una película de piratas no la producía, como era una película de piratas con elementos naturales, sí, me interesaba. Uh
3: -huh.
1: Porque básicamente lo que quería Bruce Heimer era agregar un toque de dinamismo y originalidad a los grandes clásicos que abordaban temáticas, como por ejemplo Captain Blood, o El Capitán Blood, es una película de 1935 protagonizada por Rolf Fin, o El Pirata Negro de 1926 protagonizada por Douglas Fairbanks. Y, y que el mismo uh, Black Heimer adoraba, justamente, había citado estas dos películas como estos clásicos de piratas. Y uh -huh. lo que no quería hacer es seguir repitiéndose, porque justamente lo que pasa con las películas de piratas normalmente es que se va repitiendo a lo largo de la historia, no te cuentan nada nuevo y, y se estancan, de alguna manera. Sí, el, lo mismo
0: que ha su, eh, sucedido con el western, ¿no?
1: Claro, el western tuvo una gran lavada de cara a partir de los Spaghetti Western, ¿no uh es -huh. cierto?, y en la actualidad se apunta más, eh, con los westerns, a ser más realistas. Entonces han tenido uh -huh. una evolución este, de género. En cambio, las películas de piratas quedan siempre más o menos de la misma manera y es por eso que habían perdido tanto público. Este nuevo enfoque, un enfoque que le agregaba especialmente, específicamente, no tanto la cuestión de la comedia, que podía estar o no, sino estos toques de sobrenatural, o estos toques, más que toques es gran parte de la trama sobrenatural es lo que, eh, digamos, le interesaba mucho a Bruce Hammer y es lo que nos interesa a todos, justamente, es la este, uh -huh. cosa nueva, este tipo de género. En mayo del año 2002, Korborsvinsky se unió al grupo para dirigir la película. En su caso, la atracción pasaba por la posibilidad de usar toda la tecnología moderna para resucitar un género que estaba absolutamente olvidado y que casi había desaparecido de las pantallas luego como te dije de la década del 60 ¿no? luego de la edad dorada de Hollywood la película corrió un serio riesgo de no ser este, jamás hecha porque el estudio luego del estrepitoso fracaso que fue de Country acuérdate que fue Country Bears eh, la estrenó en el 2002 eh, no quería seguir invirtiendo Película quería cancelar directamente esta trilogía. ¿no? Así que Eisner, de hecho, está decidido a acabar absolutamente con el proyecto, pero Berbinsky le pidió a sus artistas conceptuales que continuaran trabajando en la película. Y cuando Eisner fue a visitar a Berbinsky, quedó encantado por el ángulo que había tomado para la historia y con lo que se había creado hasta ese momento a nivel de preproducción. ¿no? De todas formas, estaba sorprendido con el presupuesto de 150 millones de dólares, sí. que obviamente no, no son pocos. Pero bueno, la cuestión es que, eh, como bien le dijo Bruckheimer, eh, toda la competencia está gastando cifras similares. Por ejemplo, la Warner, o bueno, en especial la Warner que está produciendo a través de New Line toda la trilogía de los Anillos bueno la hicieron todas juntas no las tres películas y también por otro lado como Warner Matrix no la trilogía uh -huh. de Matrix así que bueno están invirtiendo fuerte todos y era lógico que una major como Disney también lo hiciese la relación fluida entre los guionistas entonces y el resto del equipo que realizó la película fue fundamental para que el film tuviese un muy buen ritmo durante toda la trama. De hecho, estuvieron siempre en el set de rodaje, cosa que no es normal, ¿eh? que los autores... Uno piensa que sí, pero no. <risa> este, generalmente los autores, se, una vez que escriben el guión, se mantienen alejados y no se meten más uh -huh. en la producción, pero en este caso sí. Y esto sirvió para poder confrontar eh, las ideas que habían plasmado en el guión con las que tenía el propio director Gorbos Miki y en algunos casos los actores también que han agregado líneas en colaboración con los mismos autores. Mervisky, de hecho, sugirió algunos cambios importantes en la trama y se parió bastante la trama de, de la película, pero bueno, si estaban contentos los autores, mejor así, ¿no es cierto? Uh -huh. Esta es bueno, quizás la gran diferencia entre los autores de guiones, que saben que esto es una cosa que se va modificando, que va mutando los guiones, a los autores de libros que quieren ver reflejado el libro tal cual en la película. También la cosa con los actores funcionó de esta manera, como te digo, por ejemplo con Jeffrey Rush estuvieron muchas horas delineando las características finales que tendría Barbosa en la pantalla. En resumen, este fue un verdadero trabajo en equipo que tuvieron además con los productores y demás miembros del staff que llevó adelante la película, así que los guionistas estuvieron involucrados en todo el proceso de... De gestación, de, no solo digamos de, de, de génesis de la película Sino de la mismo rodaje De la misma
3: <risa>
1: Pasamos entonces al cast, Antonio La selección del cast Para una película complicada desde el punto de vista De la producción, como, como es Los Piratas del Caribe, donde habría una Consistente cantidad de efectos especiales Y con muchas tomas en el agua Es una cosa que odian los directores filmar en ambientes acuáticos Lo odian, lo odian, ¿no es cierto? Debe ser es complicado Sí, sí com empezaban a filmar viste Estaban en un bote Empezaban a filmar este, Poner a 9 de la mañana A las 12 estaban eh, este, 6, 7 kilómetros más allá No haciendo <risa> no nada Porque claro, te van llevando el mismo mar Así que es complicado Es complicado poder filmar de esta manera Así que la elección de los actores Tenía que ser, digamos Pasar el filtro de que no fuesen demasiado problemáticos, no les servía para nada un marrón brando, por ejemplo, ¿no? O sea, un actor que podía revelarse conflictivo cuando había un montón de pequeñas cosas que podían salir mal hubiese ido en contra de la misma producción de la película. Así que, bueno, este fue el primer filtro que se impusieron antes de seleccionar el cast para la película.
0: Bueno, con eso <risa> reducieron mucho el catálogo, ¿no?
3: Bueno,
1: sí, seguramente. <risa> <risa> Más. <risa> Más... Se sacaron varias, varias cosas molestas encima seguramente ahí, sí, sí. ¿eh? Más allá de los actores protagonistas que voy a citar a continuación La producción acertó en el reparto de la película Que potencia las mismas recitaciones de los intérpretes principales Y eleva la calidad del producto mm -hmm. eh, O sea los actores de reparto, los actores secundarios Están muy bien en la película Y esto es muy importante porque hacen, mejoran el nivel de la película Uh -huh. Un peldaño por encima del resto de, de los actores de, de reparto está que McNally, que interpreta a yoshiami Gibbs, este fiel amigo de Sparrow, un rol muy bien trabajado que cuenta con la ventaja de la exageración que, como te dije, encontramos en todos los protagonistas piratas en la película. De cualquier manera, uh -huh. la ejecución por parte de McNally resulta, sin lugar a dudas, sumamente convincente. Y de hecho, si vos lo ves al tipo en otras películas, no puedes creer que sea el mismo. <risa> para el que digamos no lo recuerde por este, el apellido es al que despiertan que está durmiendo con los cerdos, ¿no es cierto? <risa> que le tiran dos baldes de agua.
0: <risa> Haciendo bien sus respectivos papeles. Sí, pero que tiene una barba muy característica, ¿no? Claro,
1: sí, sí necesito unas, unas pastillas barba barba, ¿no es cierto? <risa> Bueno, te digo, entonces haciendo bien sus respectivos papeles, pero en una escala inferior, obviamente, a este McNally, encontramos a Mackenzie Crook y Lee Arenberg, que interpretan a Raggedy y Pintel, que son este, estos dos piratas miembros de la tribulación de Barbosa, que tienen su contraparte cómica en dos soldados de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que son Murtock, eh, interpretado por Gilles New, y Murroy por Angus Barnett. ¿no? Eh, son estos dos piratas graciosos. ¿no? medio estúpidos sí, sí. y también bueno te repito están estos dos soldados británicos que también son medio así tontuelos por <ríe> último nos encontramos con Jonathan Pryce como el gobernador Swan y con Jack Davenport como el comodoro Norrington, que completan este cast muy equilibrado y que en conjunto como dije le da un plus a la película y Antonio el gran protagonista de la película es Jack Sparrow ¿no es cierto uh -huh. Para el papel de Sparrow, a partir uh, del nuevo guión, no este guión que habían finalmente completado uh, Ted Elliott y Terry Rocio Disney estaban pensando en Hugh Jackman. Por eso el personaje se llama Jack, por Jackman, no, no era casualidad. Pero... otros nombres eh, se agregaron a la lista de probables Sparrow como Jim <risa> Carrey, te ¿sí? si hubiera imaginado Jim Carrey en la película? Christopher Walken tampoco me lo imagino. <risa> Michael Keaton tampoco y Robert no, De Niro, no sé.
0: Menos todavía, ¿no?
1: Bueno, Robert De Niro, de hecho, rechazó bueno, el papel. Carrey,
0: Jim Carrey, a lo mejor, lo hubiera sí, bueno, dado un por poco ahí, así de sí. humor divertido. ¿no?
1: Sí, por ahí Jim Carrey podría haber andado, pero uh -huh. seguramente Christopher Walker no. No,
0: no. no para mí. Y, y Robert De Niro tampoco, ¿no? Y
1: Robert De Niro no, porque... <risa> no sé, lo veo con otro, otros registros a, a De Niro. De hecho, bueno, eh, a De Niro este, le ofreció el papel directamente y lo rechazó. ¿No? Por ser una película de pilata, se ve que no, repito, no está muy bien vista. Aunque en 2007, obviamente un poco arrastrado por el éxito de, de la película, interpretó a un pilata muy peculiar en la película Stardust. No sé si viste Stardust, Antonio, pero si la ves en alguna ocasión, fíjate en el papel de Enilo, porque es un pilata
3: muy Creo que especial.
0: No. De todas las formas, por ese nombre no me por ese nombre no me suena la película.
1: No sé, me, me parece que no tiene otro título en, en español, no, ¿eh?
0: veo que no. Es Stardust también, pero no no me suena.
1: Bueno, a pesar de estos nombres que se fueron así barajando, Bruckheimer contactó a Johnny Depp, un actor a que le gustan los desafíos interpretativos y posee una colección de personajes muy particulares en la pantalla. De esto no nos cabe ninguno, ningún tipo de duda, ¿no?
0: Sí, que ya no recomendaste en una película anterior a esta, ¿no? Sí,
1: en varias ocasiones he recomendado películas no, con... Pero
0: más recientemente.
1: Eh, recientemente he recomendado dos, mira. Ed Wood y este, La fábrica de chocolate. Charlie de fábrica de chocolate. Así que lo vemos acá seguido a nuestro querido Johnny Depp. Es un poco estos personajes que, que ha logrado hacer en su carrera. un poco también es mérito de Tim Burton que lo ha llamado para un montón de películas de estas especiales. Johnny Depp, lógicamente, se sintió muy atraído por el personaje de Parro. Y lo vio como una oportunidad única de inventar un pirata desde los cimientos prácticamente. Y uh -huh. para esto contó además con la libertad que le dieron los realizadores para desarrollarlo de la manera que quisiese. Digamos que a las características que ya tenía el personaje en el guión, Deb le agregó un toque enorme, diría yo, de locura que lo hace inolvidable, ¿no? Eh, sí, y sí. Locura y excentricidad. Eh, pensó entonces en los piratas como estrella de rock moderno y decidió basar su actuación en Kate Richards, Quién en la segunda parte, aparte, va a interpretar al padre de Jack.
3: <risa>
1: Otras inspiraciones, según el mismo Deb, fueron eh, el zorrillo de los Looney Tunes, ¿lo ubicas? Uh -huh. <risa> este que percibe la gatita. <risa> <risa> los Looney Tunes son, obviamente, de la Warner. Y a los personajes de capa y espada, interpretados por justamente, bueno, Errol Flynn, que es un clásico ¿no? de este tipo de, de personaje. Uh -huh. Uno de los puntos eh, fuertes de, de Jack Sparrow, sin lugar a dudas, es la apariencia. Para ello, contó con la colaboración de la diseñadora de vestuario Penny Rose, del maquillador eh, V. Neal y del estilista Martin Samuel. Los tres, junto a Depp, delinearon estas características tan peculiares que tiene Sparrow. Por ejemplo, de pintarse los ojos. Sparrow tiene los ojos pintados, ¿no? Se han dado cuenta. Sí. Me imagino. Bueno, esto en realidad es un poco querido, un poco de casualidad... Eh, cuando estaban filmando las escenas en la gruta, para poder, este, delinear mejor eh, los rostros y los ojos, les pintaron, este, con, como hacen en el teatro, un poco, ¿no? Con, uh -huh. este, pintaron Sombranera, un poco los ojos, ¿no? exactamente, por lo que, este, después vieron que quedaba muy bien el personaje de Sparrow y lo dejaron. El contacto con el mismo Kate Richards le agregó cosas al personaje, como por ejemplo los objetos que se va colgando en la cabellera. En cada película vas a ver que tiene más objetos colgados en la cabellera el personaje de Sparrow, que son recuerdos de antiguas historias. Cosa que también hacía el guitarrista de los Rolling Stones. <risa> <risa> Un super personaje. El guitarrista... Hay un documental en Netflix que se llama Under the Influence, Genial. El título, genial. Con no te digo que la historia, sino un, este. Es un documental sobre este que este Richards. No es la vida de Kate Richards, pero sí un momento de su vida. Uh -huh. lo miré, lo miré. Sí, sí, muy, muy, muy bueno, eh. Aparte está en cuatro cantos, ¿no? que tengo un Que nos encanta todo Sparrow entonces se convierte en el arquetipo disparatado de lo que es un pirata, por lo menos en otra mente. Y justamente esta aproximación, distinta al concepto general que tenemos de los piratas, es lo que lo convierte en el centro de atención de la película. O sea, más allá de los demás protagonistas, cuando Jack Sparrow está en la pantalla, claramente se convierte en el centro de atención. Vos te dirás la mirada para ver qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hacer Jack Sparrow, qué cara va a poner, etc. O sea, es una composición estupenda. En esta primera película Que en las sucesivas se va a ir desdibujando un poquito no Casi caricaturizando En cada entrega un poco más este a Sparrow y especialmente en la cuarta y quinta Película de la saga Está muy, muy cambiado el personaje respecto a las primeras uh -huh. Disney y en especial Eisner no estaban convencidos De lo que está haciendo Deb con el papel Pensaban, de hecho, que estaba arruinando la película. Sin embargo, Depp finalmente los pudo convencer para dejarlo desarrollar con libertad su personaje. Depp, bueno, y también Berbinsky que les insistió en que estaba haciendo la cosa correcta. De uh -huh. hecho, cuando Depp le mostró cómo iba a hacer Sparrow a Berbinsky Berbinsky quedó encantadísimo. Pero sí, es esto, es esto. Y tenía absolutamente razón, tanto Berbinsky como eh, Johnny Depp. El Capitán Héctor Barbosa. Bueno, Héctor lo vamos a saber después, que se llama Héctor porque no aparece en ningún momento de esta primera película eh, el nombre, o sea, lo, solamente lo vamos a conocer como el Capitán Barbosa. El nombre en realidad se lo puso Johnny Depp, tan bromeando sí. este, fuera de escena, y le dijo, empezaron a hablar qué nombre podía tener este Capitán Barbosa y quedaron en Héctor. Después lo agregaron en películas posteriores porque en realidad sobre todo pensaron que era una cosa que había generado la gente. Que la gente había comenzado a pensar que el capitán Barbosa se llamaba Héctor de nombre, de pila, pero en realidad era una cosa que habían eh, inventado entre Jeffrey Rush y eh, Johnny, Depp, Fundamentalmente Johnny. Depp. se contactó entonces eh, con Jeffrey Rush para ofrecerle el papel de Barbosa. De hecho, estaba tan convencido de que era el intérprete adecuado para Barbosa, que le envió una carta diciéndole que él, no, Rush era la tercera opción para el papel luego de Peter Sellers y Alec Guinness, que claro, ambos actores ya habían este, muerto para el año 2002. Así que era obvio que está diciendo que él era el indicado para el papel. Sí. La verdad es que de la película mucho se habla del papel de Johnny Depp y lo cierto es que Jeffrey Rush es simplemente brillante, ¿no? Interpretando este villano que se amotinó contra Sparrow para conseguir la perla negra, ¿no? el, el, el barco. Es un hombre sin escrúpulos, pero con mucha facilidad de palabra, y gran parte del bagaje que lleva consigo el personaje llega a partir de esta expresividad en el rostro de Raj, que es absolutamente inolvidable. Uh
0: -huh.
1: Es un personaje que en el fondo lo único que quiere es poder volver a sentir calor, ¿no? Poder volver a, a, a conocer los sabores de la comida, de la compañía de una mujer, porque está muerto en vida desde hace décadas y esto se lo dice a Elizabeth Swan. A diferencia de Sparrow, en los siguientes capítulos de la saga, el capitán Barbosa evoluciona a lo largo de las películas, convirtiéndose en el personaje más complejo de toda la saga. Um, Rush creó una historia detrás del personaje en el cual la madre era irlandesa, ¿no es cierto? Esto se lo inventó todo Rush, porque no estaba en ningún guión, y a partir de allí perfeccionó su acento pirata y contrató a esta entrenadora de acento que se llama Barbara Berkeley para que lo ayude a perfeccionar este un acento de estilo irlandés. Esto podrán decirnos los ingleses si lo consiguió o no lo consiguió, porque no te sabría decir. En tanto, era tan puntilloso con su preparación con la espada que terminó hartando al equipo que trabajó con él que no querían saber nada de Jeffrey Rush. Me parece fantástica, Antonio. Eh, la escena Yo creo que es la mejor escena de eh, Barbosa en la primera película en la cual le cuenta Como te dije antes a Elizabeth Swan El porqué de la maldición que acarrea él Y, y que acarrea también la su tripulación ¿no? Efectivamente ¿no? Y esto de que no pueden sentir No, no sienten nada eh, uh -huh. Es una escena que estuvo inspirada Por otra parte en la de Tiburón Cuando Quint le cuenta al jefe Brody y a Hooper El porqué del tatuaje que borró su brazo El tatuaje del SS Indianapolis
3: <risa>
1: Es una de las mejores escenas de Tiburón esa uh -huh. de la SS de Indianapolis. Orlando Bloom había dejado muy buenas impresiones en Sherry Bruckheimer cuando participó en la película Black Hawk Down. Eh, como dijimos, Black Hawk derribado. De hecho, ya había comenzado a hablarle del papel de Will Turner mientras estaba rodando el film. Eh, el productor sabía que iba a ser difícil poder contar con el actor porque ya tenía fecha de estreno de los anillos en la Comunidad del Anillo, ¿no? uh -huh. que se estrenó en el 2001 donde Bloom interpretaba, como sabemos, un personaje importantísimo que es Leolas. Eh, la cuestión es que el tiempo pasó y mientras estaba filmando junto justamente a Jeffrey Rush la película Ned Keeley, Comienza la leyenda, es una película del año 2003 también, en una conversación con Jeffrey surgió que el actor australiano estaba justamente trabajando en el proyecto de Piratas del Caribe junto a Johnny Depp, a quien eh, Orlando Bloom admiraba muchísimo. Así que ni lerdo ni perezoso, se contactó con Bruckheimer y cerraron el acuerdo para participar en la película. Y Antonio es difícil cuando en un filme hay personajes tan fuertes y, por sobre todo, tan bien interpretados que otros descollan, ¿no es cierto? Así que no nos vamos a encontrar con Will Turner que nos haga dar vuelta a la cabeza, ¿no? No es que diga, Dios mío, va a aparecer Will Turner ahora! Uh -huh. De todas formas, Bloom, sin ser una maravilla de actor, transmite su calor a un personaje en esencia normal, pero que está rodeado de otros mucho más coloridos. Y es un personaje que igualmente va evolucionando uh -huh. a lo largo del fin desde una postura demasiado acartonada, a una, este, que no se atreve a decirle a Elizabeth que la ama, a el, eh, Will Turner del final de la película. Así que en ese sentido es un personaje que evoluciona. Pasando a Elizabeth Swan, la selección de personaje fue muy estudiada por Bruckheimer y Berbinsky. Consideraron para el papel desde caras famosas hasta completas desconocidas, pero llegaron a una solución intermedia que es Keira Knightley, quien tenía una carrera detrás de sí a pesar de su corta edad, pero que no era aún famosa.
4: Uh -huh.
1: ¿No? eh, luego de conocerla estuvieron de acuerdo en que era la cara que estaban buscando para el papel de Elizabeth. Y cuando la actriz leyó el guión, se dio cuenta de que no se trataba del típico papel femenino en una película de duelos de espada, ¿no? que están sentadas mirando qué es lo que pasa, sino que le exigía mucha actividad, este, especialmente física. ¿no? Finalmente, uh -huh. va a componer un personaje sólido y maduro a pesar de sus 17 años y teniendo en cuenta además que es la única mujer protagonista de la película. Así que lleva una doble carga la pobre Kayla Knightley. Bueno, pobre, no, porque lo han pagado bien, seguramente, ¿no? <risa> Antonio, qué pesado. Pobre nosotros. Sí, sí. <risa> de hecho, Antonio, al ser menor, tuvo que estar acompañado por la madre durante todo el rodaje. Por suerte uh -huh. era una película de Disney, porque si era una película de otro estudio, seguramente tenía que aparecer desnuda en algún punto, porque parece que es así la cosa, ¿no? Obviamente, y a pesar de este fondo romántico que tiene con el personaje de Bloom, con Will Turner, los mejores momentos de Elizabeth Swan no lo va a tener con, con este personaje, sino con Sparrow y con Barbosa, ¿no? Con Johnny Depp y uh -huh. con Jeffrey Rush. Bueno, y pasamos al siguiente track, el eh, segundo que ponemos de la película, que se llama Swords Crosser. que vos te acordás, Antonio, que te dije que los títulos se habían tirado así como cayó quedó, ¿no es cierto? Y después pusieron la música, así que no necesariamente tiene que ver con esta escena que supuestamente describe el título, que sería la escena en la que Jack Sparrow y Will Turner cruzan sus espadas, ¿no? Por primera vez, creo que la única, si no me equivoco, en toda la película. Y este, hay un dato interesante para quien tenga el Blu-ray, por lo menos el, eh, la primera edición de Blu-ray que salió de esta película. Esta película fue un caballito de batalla del formato Blu-ray eh, por la calidad de, de video que tenía. Y es que eh, toda esta escena estaba eh, hecha con Zoom, y no se veía exactamente lo que había entendido que tenía que haber en pantalla al director, sino una escena con zoom. Se veían este, piernas cortadas, como se tenía que ver la mitad del cuerpo, cosas por el estilo. Así que no es la versión original la que se ve en la versión original, sí, del Blu-ray.
0: Entiendo que la primera versión del de, de Blu-ray... Eh, no coincide fielmente la imagen esa con lo, que, con lo que se vio en el cine, por ejemplo no
1: efectivamente, es eso
0: bueno, pues le doy al play y escuchamos este segundo track Martín, pasamos al rodaje.
1: Muy bien, Antonio. Eh, uno de los objetivos que tenía en mente Berbinsky era el de darle la mayor autenticidad posible a la película dentro de los límites generados, obviamente, por su naturaleza fantástica, no por una película fantástica. <risa> Vamos a tratar de darle una autenticidad que no hay, ¿no es cierto? Es así que todos los actores que interpretaban piratas y oficiales navales británicos pasaron semanas, eh, literalmente, entrenando con el coordinador de dobles, George Marshall Rouge y dos maestros de espada, Robert Anderson, quien había entrenado a nada menos que Errol Finn en la película El Señor Ballantry del año 53, y Mark Evie. Um, en este film se utilizaron, Antonio, 400 pelucas y postizos hechos en Londres. Uno de los pocos que no usó peluca fue el personaje de Will Turner. ¿Se sapó? Y se utilizaron también 900 prendas de vestir entre aquellas para hombres y para mujeres. O sea que un gran, una gran cantidad de, de, de trabajo para quien se encargó del vestuario la mayoría de los personajes llevaban lentes de contacto ¿no? de diverso tipo de color de hecho Johnny Depp llevaba unas lentes de contacto que funcionaban como los anteojos del sol ¿no? impidiendo que en las escenas en las que le daba el sol en los ojos el, el actor los cerrar. así que bueno uh -huh. de alguna manera este, esto lo, lo beneficiaba para, para la película había otros piratas que llevaban lentes de contacto un poco más grandes que eran amarillentos entonces vos ves los ojos la parte blanca del ojo muy amarillenta como los gatos
0: ¿no? efectivamente uh
1: -huh. ¿no? o que le daba distintos tonos, este, a, a, por ejemplo los de Barbosa opacaban el brillo del ojo o sea para darle una, un aspecto más siniestro entonces cada uno de los protagonistas o de la mayoría de los protagonistas tenía sus propias lentes de contacto Para construir la caverna de la Isla de Muerta donde Barbosa y la Tribulación de la Perla Negra esconden sus tesoros ...incluido el tesoro este azteca de la maldición... ...se emplearon 5 meses de trabajo... ...en la cual participaron 100 artesanos... ...es impresionante cómo moldearon todo el interior... De, ...de esta caverna que quedó fantástica... ...la llenaron después con un metro y medio de agua... ...y para realzar los tesoros... ...utilizaron pinturas doradas en las rocas... ...también se acuñaron 882... ...tenían contadas monedas de estas aztecas... ...y de estos este, sí, medallones aztecas... Eh, uh -huh. Y 200.000 monedas doradas en general y un montón de objetos que pusieron así eh, Una vez que terminó el rodaje desapareció todo eh, Dijo Perpiki, <ríe> así como por arte de magia todo este, Todas las monedas desaparecieron eh, Tanto la fortaleza de Port Royal como el palacio del gobernador fueron construidos para la película O sea, no, no estaban, no existían la fortaleza y el externo del, este, del, del Palacio del Gobernador lo hicieron en un parque temático que se llama Marin Land, que está en el rancho Palos Verdes en California y el interno de la Casa del Gobernador lo hicieron en los estudios Raleigh en Manhattan Beach. Uh -huh. Para el rodaje principal se eligió como location San Vincent. La elección se debió a que la playa fue la más tranquila que pudieron encontrar y no era tan tranquila tampoco de muchos turistas. Así que bueno... Pero era lo más tranquilo que encontraron en Allí construyeron tres muelles y un backlog para el Port Royal y eh, Tortuga, ¿no? Estas dos locations. La, los protagonistas escénicos más importantes de la película son, obviamente, los tres barcos, ¿no? Tenemos a la Perla Negra, el Downless y el Interceptor, este barco que te dije anteriormente que era real. Por cuestión que se hundió, ¿no? De, que se hundió, exactamente, en el 2014. Por cuestión del presupuesto, los barcos fueron construidos en muelles. Tanto el Downless como la Perna Negra fueron construidos sobre barcazas disfrazadas. O sea, eran este, unas barcazas que estaban una detrás de otra y ponían, digamos, el costado del barco este, sobre un lado de esta barcaza. O sea que no podías dar la vuelta entera al, este, al barco porque se veían las barcazas, que, que eran más pequeñas de hecho, ¿no es cierto?
0: Por decirlo de alguna forma, una carátula, ¿no? Que es Efectivamente, para cara, sí. pero en el barco.
1: Efectivamente, como una fachada de cartón que si se caía <risas> después se veía todo lo que había detrás. Y aparte, lógicamente, le agregaron, le hicieron algunos agregaditos no de, de, de CGI. Eh, también fue construido otro escenario para la Perla Negra en la cúpula Spraskus de Long Beach. Es un, una especie de... de no es un teatro, yo creo que meten aviones ahí, ¿no es cierto? Uh -huh. Y tiene así una forma semiesférica enorme, y bueno, ahí hicieron eh, otro escenario de, de la Perla Negra, y eh, así rodaron algunas escenas que no se podían rodar en, eh, en el mar porque por ejemplo las escenas con Niebla, ¿no? este, o que tenían deficiencias este, de iluminación, pues justamente, sí. bueno, era difícil iluminarlo y la niebla se, se iba para todos lados, no iban para donde querías, así que bueno, le hicieron un ambiente controlado. Como te dije anteriormente, este Interceptor era un barco real, reacondicionado para la película, pintado, etcétera, etcétera, y que realizó un viaje de 40 días para llegar al lugar de la filmación. De hecho, creo haber visto hace unos años un documental sobre este viaje que hicieron. De 40 días para ir al rodaje de, de... Ahora
0: que lo comenta Me parece que a mí me suena también De haberlo visto no sé dónde uh -huh. Pero me suena, me suena uh -huh.
1: Bueno, la película comenzó a rodarse El 9 de octubre del año 2002 Y se concluyó en marzo del año 2003 En octubre se filmó En el rancho Palos Verdes En diciembre se filmó en San Vincent Y también en las Islas Granadinas Y en enero en la caverna que estaba situada En Los Ángeles que te mencioné anteriormente Industrial like and Magic no, la famosa ILM no, de George okay. Lucas comenzó a trabajar de inmediato en los efectos visuales de la película y digamos que los esqueletos no fueron un gran problema o sea al revés que para el, el juego la atracción mejor dicho en los parques de Disney que te, te acuerdas que te dije que, que habían tenido problemas con los esqueletos bueno los esqueletos eran más fácil para la gente de ILM sin embargo, fue bastante engorroso filmarlas porque debían hacerlo dos veces. Cada topa donde había de estos esqueletos tenían que hacerla dos veces. Una vez donde estaban los protagonistas reales, no animados, ¿no es cierto? Que hacían todos los movimientos de, de lucha, ¿no? De, de, de lucha con espada, con um, unas placas, ¿no? Como para ubicar más o menos dónde tenían que poner la cabeza, dónde tenían que mirar. Y después filmar lo mismo. No, pero sin nadie, de manera tal de que pudiesen acoplar estas dos cosas y poder agregar los esqueletos eh, lo que complicó más este, la tarea fue que Berwinski quiso rodar las batallas con cámaras portátiles, lógicamente esto perjudica todo este tipo de cosas Pueden en vez de hacer este, un movimiento específico con la computadora y repetirlo ¿no? de la cámara, tenías que hacerlo a mano y es bueno, eso ya era más, bastante más complicado sí. uh -huh. Finalmente, la filmación terminó cuatro meses antes del lanzamiento de la película, por lo que la edición requirió un trabajo muy, muy arduo por parte del equipo, con jornadas de hasta 18 horas. Contemporáneamente, se ultimaban las 600 tomas de efectos, de las cuales casi la mitad eran la simple eliminación de aquello que no era contemporáneo a la trama del filme. Sí. Es decir, veleros, buques, hoteles que se veían eh, en el horizonte. Digamos que, en vez de buscar el director, e hizo bien, porque de esta manera ahorró tiempo, de buscar el momento en que este, no pasara un buque o que este, buscar un ángulo de la cámara, que no se viera un hotel, lo que hizo fue, bueno ya que tenemos esta lo tecnología, borramos. lo borramos sí. y bueno, eso es lo que hicieron curiosamente eh, los ojos de los esqueletos hechos en CGI son los reales de los actores, mantuvieron los ojos reales y esto fue querido por para darles más personalidad a estos personajes. Uh -huh. Y bueno, obviamente lo consiguió porque están muy, muy bien hechos estos esqueletos vivientes, Antonio. Bueno, Antonio, pasamos entonces a la sinopsis. La historia comienza durante el viaje de una nave británica que está llevando a Port Royal a Nuevo gobernador que se llama Weatherby Swan, junto a su hija, la pequeña Elizabeth. Y en medio de una espesa niebla, Elizabeth divisa a un joven náufrago que proviene de un barco en llamas que se está hundiendo. El niño, que se llama Will Turner o William Turner, es llevado a bordo del barco británico donde la niña descubre que en el cuello Will tiene colgado un medallón de oro con una calavera grabada. Así que pensando que podía estar ligado a la piratería, Elizabeth impulsivamente extrae el medallón eh, del cuello de Will temiendo que el niño fuese acusado de pirata. La historia después pasa ocho años más tarde, ya en Port Royal. Elizabeth sigue viviendo con el padre y soñando con piratas mientras Will trabaja en la herrería del, este, de Port Royal. El día de la promoción de Norrington, un amigo del padre que pasa a ser comodoro, el marino piensa declararse a Elizabeth, quien a causa de un corset demasiado estrecho, se ve que no, no habían estado en Singapur, como para probarlos este, estos corsets, según el propio Sparrow, se desvanece cayendo al mar. <risa> El contacto de este medallón pirata que la joven aparte se ha colgado ¿no? con el agua provoca que el viento cambie de dirección. En tanto, Jack Sparrow ha hecho su aparición en la película, una aparición fabulosa, fantástica, una de las mejores apariciones de un personaje que he visto en una película y sabe a la hija del gobernador de morir ahogada. Sin embargo, esto hace que lo aprecen por pirata, ¿no? Pero en un hábil y veloz movimiento, Jack va a usar a Elizabeth como escudo humano para poder zafar de la situación. Aunque de modo provisorio, porque más tarde va a ser atrapado nuevamente en la herrería luego de cruzar su espada con la de Will Turner, el joven Will Turner. Esa misma noche, Port Royal va a ser atacada por el Capitán Barbosa y los piratas de la nave La Perla Negra que recibieron el mensaje, ¿no? entre comillas, de este medallón que funciona tipo GPS porque... Ni bien toca, tiene, entra en contacto con el agua, emite como una señal, ¿no? Y entonces los este, piratas saben dónde sí. está, ¿no es cierto? Y bueno, eh, llegan a porrollar, secuestran a, a Elizabeth y se la llevan. Es así como Will Turner, que va a liberar a Sparrow, este, porque Sparrow es pirata y sabe dónde pueden esconderse Barbosa y la perla negra, y el comodoro Norrington, junto al gobernador Swan, Van a ir detrás de este barco pirata que es muy veloz para rescatar a la joven. Pero pronto sabemos que la embarcación es algo más que un barco de piratas, Antonio. Y esto es un poco un resumen breve del, del inicio de la película. Que como vemos, da miles de vueltas. De vueltas impresionante. Pero igualmente está, está muy bien. Está muy bien. Se lleva muy bien. Está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos entonces a la música de, de esta. Este, Pilotos del Caribe El compositor elegido para realizar la banda sonora De la película fue Alan Silvestri Autor de la música Nada menos que de la saga de Volver al Futuro Entre muchas otras que compuso ¿no? Sin embargo debido a diferencias creativas Con Jerry Bruckheimer abandonó el proyecto Y siempre me pregunto Cuando despido a una persona en Hollywood Por qué lo llaman que es una diferencia creativa En un despido No, es cierto? no hoy tuvimos una diferencia creativa Con el músico y entonces Este optó por irse, en vez de decir, bueno, lo despedimos porque no nos gustó lo que hizo, que podría ser, o por otros motivos, no pueden ser motivos económicos también posteriores. La cuestión es que Gorbervinsky se puso en contacto con el compositor alemán Hans Zimmer, con quien ya había trabajado en The Ring, la, la película del 2002, conocida en España como La Señal, uh -huh. y eh, Zimmer tuvo que rechazar la propuesta de Bervinsky porque estaba trabajando en la película El Último samurai ¿no? de The Last Samurai, la película del año 2003. Así que aconsejó al director a otro compositor, también alemán, llamado Klaus Waddelt, quien había sido integrante de Remote Control Productions, en esa época se llamaba Media Ventures, que es una empresa dedicada a la música cinematográfica fundada por el mismo Dreamer. Así que Berbisky terminó contratando a Waddelt, que tenía poquísima experiencia. A pesar de sus compromisos, Zimmer terminó colaborando con Valdez en la composición de los temas principales de la banda sonora. Y acá hay toda una historia por detrás. Porque Zimmer en realidad tenía un contrato de exclusividad para nada más ocuparse en ese momento de la música del Último Samurai. Evidentemente, eh, llamó a un colaborador y dijo, bueno, vos decís que hacer la banda sonora y yo la hago porque yo no puedo no puedo poner mi nombre, de hecho no figura el nombre de Hans Zimmer de, dentro de los créditos de, de los Piratas del Caribe pero es el autor de los temas principales de la banda sonora son tres temas que componen este, la banda sonora eh, que se repiten después durante la película y que son los principales en los que se basa toda toda la banda sonora de, del film, así que este Evidentemente lo puso Al otro como para Digamos dis, Disfrazar un poco lo que estaba haciendo Yo creo que es así, sinceramente ¿eh? Sinceramente, porque De este Klaus Valer después eh, He visto un poco Las bandas sonoras y la verdad que no No está a nivel de Hans Zimmer Y esta es una banda sonora a nivel de Hans Zimmer Y bueno, él mismo después admitió Te repito que Compuso estos tres temas principales en una noche. El problema más importante que tenía en ese momento de la música de la película... ...era que debía estar lista en tres semanas. Así que evidentemente terminó muy mal con Alan Silvestre ...como para quedar en esta posición tan incómoda. ¿no? tiene tres semanas para terminar toda una banda sonora... ...un tipo de película en el cual es vital la banda sonora. Sí. Las películas de tipo comercial necesitan siempre una, una muy buena banda sonora. Entonces... Lo que hicieron para poder terminar todo el trabajo, que era realmente monumental, imagínate musicalizar una película de dos horas o más de dos horas de duración, eh, contrataron a eh, siete, otros siete compositores para ayudar a orquestar toda la, este, la banda sonora y para componer, si era necesario, música adicional. Finalmente, eh, se grabó en Hollywood Studios Symphony la banda sonora, al menos una parte, eh, a la que se agregó un coro masculino que se registró en el estudio Metro Voices de Londres. La banda sonora de la película, como te dije, se basa en estos tres motivos musicales que se van reproponiendo a lo largo del film con distintas variantes, ¿no? Pero que son estos tres que eh, dos ya escuchamos y uno vamos a escuchar ahora cuando terminemos de hablar de, de la música. Te puedo decir que para mí se acopla de muy buena manera con lo que vemos en la pantalla, con mucho ritmo y, este fundamentalmente, es muy reconocible cuando se le escucha. O sea, vos cuando escuchás la música, enseguida la relacionás con la película y esto es fundamental, ¿no es cierto? Para un, Te digo, para un tipo de cine como este. No se trata, o sea, desde ya de una obra maestra, no tiene contenido épico de otras composiciones de Zimmer, como, por ejemplo, Gladiator, ¿no? Uh -huh. eh, ni la sutileza de la composición posterior de Alemán para el Código de Da Vinci, eh, la, la, la película de 2006 que es una película que podríamos decir muchas cosas sobre sobre cómo está actuada, sobre cómo está dirigida, etcétera, sobre guion, guión, pero que no podemos decir es que tiene a una, una mala banda sonora. Así que, este, que de hecho, es muy buena. Si sí, sí. tiene la posibilidad de escucharla, escucharla bien, porque está muy bien hecha esta banda sonora de Código Da Vinci. Uh, ¿Y por qué los comparo con trabajos de Zimmer? Porque aunque figure Badet eh, a la cabeza de digamos del soundtrack de esta película, el autor de los principales motivos musicales fue Hans Zimmer, el autor de la banda sonora es Hans Zimmer, no podía figurar y es por eso que pusieron al títere Badet. Calculo que si me escucha este Badet no va a ser amigo mío para nada, Antonio. Seguramente me va a venir a buscar a casa. <risa> Seguro que no. La cosa importante es que, a pesar de no ser de este, de este nivel, de nivel de la banda sonora de Gladiator o de Código Da Vinci, tiene lo suficiente como para poder eh, identificarla, obviamente con la película, con Pirata del Caribe, y la suficiente fuerza como para hacernos subir las revoluciones cada vez que la escuchamos. Y para este tipo de film me parece una banda sonora perfecta. Para quienes gusten de la música del compositor alemán, les recomiendo ver un espectáculo que está grabado en vivo y que se encuentra en Netflix de España, en Netflix de México y en Estados Unidos, con audio Dolby Digital 5.1. Se llama Hans Zimmer, Live in Prague. Eh, creo que se dice Prague, o sea, en vivo en Praga, para ser claro. Sí. Eh, está grabado, eh, o fue grabado, mejor dicho, en el año 2017. Y en este concierto en vivo que dio el compositor se pueden escuchar Tracks de varias de sus bandas sonoras más conocidas, incluyendo obviamente la de los Piratas del Caribe. Así que Antonio, si querés, escuchamos este último track eh, que vamos a escuchar de los Piratas del Caribe, que es el tercero de estos tres, que, que te digo que son la base de toda la banda sonora de la película, que se llama He's a Pirate.
0: Perfecto, pues le doy al play y lo escuchamos. Esta es la canción más conocida de todas ¿no?
1: Sí, sí, sí. yo creo que sí Bueno, te digo que eh, Cuando ya viste muchas veces la película Todas te suenan <ríe> Conocidas, pero yo creo que sí Que esta es la más eh, La más conocida, para quien no lo haya visto Seguramente alguna vez la ha escuchado
0: Sí, sí, yo recuerdo Que cuando salió la, la película Se ponía en muchos programas De televisión de fondo esta canción
1: Claro, sí decir, Puede servir para algún evento deportivo
0: también, uh -huh. ¿no es cierto? exactamente para uh -huh. partidos de fútbol así importantes
1: sí sí sí, sí, sí efectivamente
0: claro. ahora que lo has dicho sí sí me suena a eso sí
1: bueno Antonio vamos concluyendo la película en un principio se iba a llamar a secas piratas del caribe pero aunque no estaban seguros de su éxito de hecho tenían algunas dudas en vista de los estrepitosos fracasos que habían tenido los filmes de este género no obviamente Decidieron ponerle in extremis un subtítulo dejando así abiertas las puertas para las secuelas y las secuelas fueron cuatro, ¿no? Al menos hasta el momento. Bueno, vamos a mencionarlas solamente porque quizás en un futuro alguna la traigamos acá a Netflix a la carta. Uh -huh. um, son entonces Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto del año 2006 que está disponible en Netflix de América Latina y en HBO de España. Piratas del Caribe, en el fin del mundo del año 2007. Disponible en Netflix de Latinoamérica. Y en HBO España, Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas del año 2011, en Netflix de América Latina y en HBO Go, y Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Así que eh, esas son las cuatro por ahora. Se está hablando de una quinta. De ¿La escuela. última
0: la viste, Martín?
1: Sí, 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 bien, las vi todas, Antonio. ¿Te gustó la última? No me disgustó, lo que pasa es que está lejos de, de las primeras tres ah, especialmente. Las primeras tres están en un nivel muy muy superior a las otras dos que salieron que no me disgustaron eh pero uh -huh. eh, ya te digo un poco se va desdibujando el personaje de Jack Sparrow y esto perjudica obviamente las este, las películas esto es claro, esto es claro.
0: Uh -huh. suele pasar eso cuando, cuando, cuando las sagas son muy grandes ¿no?
1: sí, sí 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 eh, todas exitosísimas de hecho Brookheimer eh, quería ser la sexta parte, que sería la quinta secuela. Veremos si, si lo hace. Están esperando a ver qué resultados tenían con la venta de los DVD. Eh, es un tema importante este porque eh, antes solo se, uno podía tener en cuenta o en consideración el resultado, eh, digamos, de, 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 en taquilla de los cines. Y ahora, desde hace muchos años lógicamente, se tiene muy en consideración el tema de los DVD porque sacan mucha plata con los DVD.
4: Uh -huh.
1: Siempre en la película Antonio me parecieron fantásticos los guiños que le hace a la atracción de Disney No, Evidentemente los van a disfrutar quienes hayan ido a la atracción Lo importante para el que vaya, que por primera vez, a la atracción Es que eh, tengan en consideración que, salvo las referencias a Sparrow Que yo te dije que hay, eh, digamos, la nueva configuración que tiene la atracción Y otros personajes, obviamente, de la película las escenas que vean en la Atracción fueron originadas allí y no copiadas del film. O sea, lo que vemos en el film, que no sea relativo a Sparrow de por sí, ya estaba en Los Piratas del Caribe antes y lo repusieron como un homenaje en la película. ¿no? Por ejemplo, los piratas que están encarcelados, que les sirvan a un perro que tiene las llaves para abrir la celda, son de la, son de la Atracción. Así que eso. Pero hay varias cosas más, ¿eh? no, no solamente eso. También es curioso que los nombres de tres personajes importantes de la película están relacionados con aves, Antonio. Sí. Parrow, en inglés, significa gorrión. Swan, con una sola N, significa el cisne. Y William Turner era un famoso ornitólogo. Ahora, yo no sé si esto fue querido <risa> o fue realmente fruto de la casualidad. Para concluir, uh, Pirota del Caribe, La maldición de la perla negra, no es un éxito caprichoso o solamente marquetinero la base es sólida y se asienta en una combinación entre muy destacables trabajos interpretativos y un guión que en general, como dije en algún momento, cumple con el objetivo que se plantea. No se trata de un documental de los verdaderos piratas del Caribe del National Geographic Channel, ergo, si nos despojamos de este prejuicio la vamos a disfrutar mucho más. En lo que se refiere al aspecto estético de la película, debo decir que sin lugar a dudas es cautivante. Cuanto más externas hechas en el mismo Caribe, que ya es una garantía de belleza, ¿no es así? A lo que se le suman los internos, que están muy trabajados. sean o sea, muy cuidado todas este, las, las escenas en internos, ¿no? Con esas tonalidades viradas absolutamente al amarillo en los momentos en los que las velas predominan. Y me encanta ¿no? Este, aunque no sea una composición realista desde la paleta de colores, porque las velas no dan ese color amarillento, sí. tan, pero tan fuerte ¿no es cierto? Uh -huh. el resultado de la pantalla es impactante en general se ha trabajado muy bien con la iluminación y jugando inclusive con otros colores, no solamente el amarillo como por ejemplo el azul y esto se ve cuando Elizabeth descubre la maldición de Barbosa y los piratas malditos bajo la luz de la luna llena y está todo con estos tonalidades de azul y queda fantástico así que estas combinaciones entre eh, paisajes hermosos eh, internos eh, con unas paletas de colores eh, que realmente te vuelan la cabeza, Antonio, eh, hacen que la película desde el punto de vista estético sea realmente intachable y uno de los, de los puntos más altos que tiene esta película en general. Si a todo esto le sumamos el ritmo, diría que para este tipo de película que está pensada fundamentalmente para entretener, no vamos a encontrar nada mejor a esta pirata de Caribe, la maldición de la perla negra, Antonio.
3: Uh -huh.
1: Una muy buena película, la van a disfrutar mucho, el que no la haya visto, el que la haya visto lo puede ver de vuelta dos, tres, cuatro veces porque nunca se va a aburrir. Pasando a los datos técnicos, el presupuesto fue de 140 millones de dólares y la recaudación global de más de 654 millones de dólares. Y esto estamos hablando no de repito, nada más, ¿no? nada más en, en, este, en las taquillas, no en el cine. Eh, después tenemos que sumar todo. Te, te repito, la gran cantidad de ingresos que tienen por los DVD y Blu-ray. Eh, tiene una duración de 143 minutos, un formato de pantalla 2.39.1, o sea, muy apaisada. Y el audio es Dolby Digital 5.1 en Netflix y PCM 5.1 en inglés en el Blu-ray. PCM es un códec de audio multicanal y este, sin pérdida de, de calidad. ¿No? Uh -huh. eh, se llaman lossless, este tipo de, este, de, de, de track de audio Como es el DTS HD Master Audio O como es el Dolby True HD La diferencia es que eh, este es gratuito No tiene que pagar ningún tipo de regalía Cosa que sí tiene que pagar a los laboratorios Dolby no O a este, los DTS Así que por eso muchos de los primeros Blu-ray contaban con este tipo de... PCM, eh, ¿no? Sí, con este tipo de audio este, no, no comprimido. Ahora, este, era más difícil encontrar un equipo de audio que te pudiese reproducir este tipo de track. No era tan sencillo. La película recibió cinco nominaciones a los premios Oscar, Mejor Actor Protagónico, Johnny Depp, Mejor Maquillaje, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Visuales. También recibió una nominación a los Robos de Oro a Mejor Actor en Comedia Musical, Johnny Depp, obviamente. También tuvo 5 nominaciones a los premios BAFTA, Mejor Maquillaje, ganó, Mejor Actor Protagónico, Mejor Vestuario, Mejor Sonido y Mejores Efectos Especiales. Finalmente Johnny Depp se llevó el premio SAG, que es el premio del Sindicato de Actores, como obviamente Mejor Actor Protagónico. Pirata del Caribe, la maldición de la perla negra, tuvo su premier cerca de donde se inauguró la atracción, que fue su fuente de inspiración, o sea, en Disneyland de Anaheim hicieron todo un espectáculo alrededor de este, este lanzamiento de la película, fue el, el estreno el 28 de junio de 2003 y posteriormente en los Estados Unidos, en el resto del país, se estrenó el 9 de julio de ese mismo año, en Argentina y Uruguay el 17 de julio, en Chile el 18, en Colombia, México y Panamá el 1 de agosto, en Perú el 7 de agosto, en España el 14 de agosto y en Venezuela el 16 de agosto siempre, del año 2003.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a pasar a los agradecimientos.
1: Así es, Antonio. Queremos agradecerle este, por los likes en iBox del último programa a Samu Andrés, Alex Fernández, Dave Mac, J. Regidor, César Cavazos, Celestino Navarro Paya, Rafael Cruz, Neko Sensei, Neo Cab Telesma 7 y bueno, eh, también aquí en es, eh, nos hacen los eh, retweets ya sabemos, Samu Andrés y el señor Suki uh -huh. también queríamos ¿Qué? agradecerle y bueno, también queríamos agradecerle a Paco Bernal por el mensaje que nos dejó en eh, iTunes en especial sobre Midnight Dinner, Tokyo Stories es una, <ríe> una serie que recomendé hace bastante tiempo, Antonio y también nos Del hizo referencia 18 fue, ¿no? ¿1 por 18? Mira vos, no me no, no recordaba. Hace mucho. <ríe> <ríe> y también nos hizo un comentario sobre Vodafone y belleza Americana.
0: Sí, sobre Vodafone tienes razón. Eh, yo lo he comentado alguna vez, quizá no lo haya escuchado, que si contratas Vodafone TV Total eh, te regalan HBO, ¿no? O sea que es una oferta bastante interesante porque casi el precio de la televisión total de Vodafone se reduce al 40% ¿no? uh -huh. descontando el precio que tiene HBO o sea que es una muy buena oferta y si no contrata ahora no lo sé, pero ahora en concreto no lo sé, pero si no la contrata la televisión total, o sea, si contrata la Plus, me parece que te regalan hasta dos años gratis de HBO
1: y en HBO estaba, que no habíamos mencionado Messias Americanas, porque ya nos habíamos uh -huh. dicho que estaba en Amazon Prime así que, bueno los afortunados que tengan HBO también pueden disfrutar de American Beauty
0: y el que y los que tengan Vodafone TV Total o Televisión Total de Vodafone que sepan que pueden disfrutar de HBO totalmente gratis tan solo tienen que contactar con el SAT o con el servicio técnico y decirle esto y ya le indicarán los pasos a seguir para tenerlo gratis yo lo disfruto, tengo la Televisión Total de Vodafone y como bien sabes Martín, tengo HBO gratis
1: efectivamente, entonces.
0: Bueno, gracias a Paco por, por decirnos esto Porque aunque yo lo había comentado hace ya bastante tiempo Y hay gente que quizás no lo haya escuchado Bueno Martín, pues nos queda dar las gracias a todos nuestros oyentes Y despedirnos con la música de la semana,
1: ¿no? Sí, antes de recordar la dirección de correo electrónico Que es sí arroba iosmac.es, nac arroba iosmac.es. También estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en, en Instagram. Oh, el blog. El blog, www.netflixalacarta.com.
0: Uh -huh. Y nuestro canal de Telegram, ¿no? Que el que quiera ac eh, acceso a él, pues que nos deje los comentarios de iVoox e o nos envíe un mensaje por Facebook o por Twitter, ¿no? Para que le demos el link de entrada al canal de Telegram.
1: Absolutamente. O pueden dejar un mensaje en este iBox.
0: Uh -huh. Bueno, pues nada, muchas gracias, amigos. Y Martín, ¿cuál es la música para despedir esta semana? La música bueno, de la semana.
1: Antonio, <risa> siguiendo, digamos, con esta onda pirata que hemos. <risa> emprendido. Esta semana vamos a escuchar el tema principal de la película El Planeta del Tesoro, la película de Disney del año 2002, que se llama I'm Still Here.
0: Pues le doy al play. Antes nos despedimos. Chao, amigos.
1: Chao, hasta, hasta la, próxima. la próxima. Gracias, eh. Chao, chao.
0: Gracias, gracias. Y ahora sí, escuchamos El Planeta del Tesoro del 2002, ¿no?
1: Así es.